Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Uh... Nej, men det är väl inget annat va? Nej, men kör på bara. Vi har ingen, mitt plan går inte för en åtta eller han är någonting. Så att vi, vi kör väl på så länge du känner att vi har någonting att prata om. Liksom. Ja, det är väl vara det minsta problemet. <laughs> ja, ja nej, vi får vi se liksom. I avsnitt 61 intervjuar jag triatleten och idrottsprofilen Jonas Kolting. Det blir som väntat ett väldigt långt avsnitt som ändå bara skrapar på ytan. Kanske kommer en uppföljning tidsnog. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information hittar ni på huskypodcast.com eller på Facebook-sidan. Intervjun med Jonas är inspelad på Clarion Sign i Stockholm och avsnittet görs i samarbete med Milebreaker. Hej, det här är Erika Rosenbaum från Milebreaker- jag har med mig Per Frank som är ny produktutvecklare på Milebreaker och gymgrossisten. Hej, hej. Hej. Kan inte du berätta lite om dig själv? Precis, kom tillgång här på gymgrossisten och Milebreaker. Och min bakgrund är väl ja, lite blandad där, men jag har väl en mästerexamen i nutrition först. Men sen utöver det även doktorerat på idrottshögskolan inom träningsfysiologi. Då. Bland annat lite grann om uthållighet, olika strategier där, olika träningsvarianter- men även tittat på lite hälsoperspektiv och med insulinkänslighet och, och centralt del av handlingen är ju just den här mitokondrien för det är den vår forskning kretsar kring. Så... Och vad är mitokondrien för den som inte är insatt? Mitokondrien är en komponent i muskelcellen och det är väl där den slutgiltiga nedbrytningen av näringsämnen sker. Så vad som händer är att Ja, energin i näringsämnena utvinns och omvandlas till cellens energivaluta ATP då. Lite grann i folkmun kan man väl säga att det är cellens kärnkraftverk det är... Det där det händer? Ja, precis. Den är väldigt central i både hälsa och uthållighet så den är väldigt spännande och mycket händer där, mycket forskning kretsar kring den både ja, allt från diabetes till kärlsjukdomar till ja, uthållighet. Och... Så om vi tänker oss det här med uthållighet och ultralöpning och ultraträning överhuvudtaget som är modernt nu för tiden. Hur skulle du vilja tipsa den som vill bli mer framgångsrik inom ultra 
att äta. Som på Milebreaker vill vi gärna prata om före, under, efter träning och tävling och varje dag. Det är ganska långt ämne kan jag säga från början men försöka viktiga parametrar att tänka på är väl hållet tillräckligt energintag. Eller femta som poppar upp i huvudet här. Det är väl att eh, träningen för sådana här eh, extremt påfrestande eh, moment. Då, och själva träningen är väldigt energikrävande. Och energi är en väldigt viktig faktor då, idag seendet. Och en, ett för lågt energintag kan även tyda träningsresponsen helt enkelt. Så, och absolut vara farligt i längden och leda till negativa som anledsat benskörhet och hormonrubbningar. Och för att ha optimal träningsrespons så bör man definitivt se till att få i sig tillräckligt med energi. Det är väl en faktor. En annan faktor som faktiskt många inte riktigt reflekterar över när det gäller uthållighetshydrat är just proteinbehovet. Ja, generellt sett mest förknippat med kanske styrketräning och muskeltillväxt. Det är absolut en funktion i uthållighetssammanhang också. Det förbättrar ju styrkan helt enkelt och styrkan kan i sin tur förbättra löpekonomin vilket som är väldigt avgörande i sådana här moment. Sen även proteiner i sig stimulerar proteinsyntes, alltså nybildandet av proteiner vilket inte bara innefattar just stora muskler och volumiösa muskler utan även den här kvaliteten i muskler också. Så inte bara kvantitet utan kvalitet också. Och då pratar jag om just de här mitokondrierna. Ja, och det finns indikationer på att protein i samband med träning kan öka mitokondrietillväxten. Och det är då förelaktigt i ett uthållighetsperspektiv. Så att då kan vi säga mycket energi bra med protein för att öka kvalitet och uthållighet under träningen. Om vi tänker sista veckan inför en kraftmätning. Vad ska man tänka på då? Ja, sista veckan där då kan man väl tänka på att få i sig ja, tillräckligt mängd med kolhydrater eller någonting av ja, tankar där så att man fyller på glykogendepåerna. En viss periodisering av kolhydrater skulle kunna vara fördelaktigt kan man säga kortfattat. Veckan innan så skulle jag definitivt säga att det är ganska enhetligt bevis på att då är man laddar på med kolhydrater och ser till att glykogendepåerna är fyllda. Och sista dagen kan du också tänka på lägga på lite extra med elektrolyter och så också för att bevara vätskan. Och när vi kommer då till själva tävlingsmomentet. Vad är de tre viktigaste faktorerna för att orka hålla ångan uppe hela vägen in i mål? Ja, det skulle jag säga. Självklart ja, kolhydraterna där som är någonting. Och då pratar man ganska mycket nu om för tiden om att ha just med flera olika komponenter av kolhydrater. Inte bara glukos som källa utan även en viss andel fruktos också som finns i de flesta eh, sportdrinkerna där. Då. Och vätska självklart. Vi fyller på med vätskan också. Sen utöver det så skulle jag faktiskt kunna säga att koffein kan ge en bra hjälp på vägen också. Och när man väl har kommit över mållinjen, hur ja, ska man? då är det skumpa som gäller. <laughs> Nej, men skämt åsido, då, eh, ja, då är man ju ganska tämt. Det kan vara en idé att fylla på glykogendepåerna. Men återigen, nu är vi inne på det här med periodisering av kolhydrater och det är en eh, viktig av det är någonting som debatteras också. Och ibland så finns det fördelar kanske att man kan avvakta lite med att glykogendepåerna, men... Ska man prestera inom en snar framtid igen så är det definitivt en bra idé att fylla på glykogendepåerna. Och främst en annan ja, proteiner i samband med det också för att få ut 
eh, för att bevara muskelmassan eh, och eh, ja, snabba på återhämtningen kanske. Ja, snabba på återhämtningen och träningsresponsen helt enkelt. Och sen har vi också den moderna rabbetsjusen. Mm. Hur ser du på rabbetsjusen? Eh, absolut, jätteintressant. Ja, poppat upp fler och fler studier som visar dess effekt. Och jag har fått mycket uppmärksamhet och jag är väldigt imponerad av den måste jag säga. Det är, vad den gör helt enkelt är att den, det innehåller nitrat då, som är den aktiva substansen där. Och nitrat metaboliseras då till kväboxid som är den verksamma substansen i kroppen. Och vad den gör är att den ökar effektiviteten i musklerna så att du kan utföra ett arbete med lägre energiutgång helt enkelt. Vilket som självklart är fördelaktigt då vid de här långa arbetena. Och hur ska man använda rövetsjosen? Det kan man ta akut innan då, då inom lopp, några timmar innan ett lopp. Tack! Varsågod! Kul att vara här! När du träffar folk som du inte känner, ja. vad säger du att du jobbar med då? Ja, det beror på vilket sammanhang faktiskt. Det här klassiska sitta bredvid någon på ett bröllop sådär. Ja, då, då, då förutsätter jag att de på något sätt, då har man ju ett längre samtal så här, då kommer det ju fram. Eller att man har en gemensam relation så att folk kanske har en idé om vad man gör. Men annars brukar jag säga att jag är egenföretagare entreprenör brukar jag säga. Om man vill ha den korta, enkla förklaringen så där, utan man inte behöver liksom... Annars blir det så här, man hamnar genast i en fem minuters introduktion av sig själv på något sätt då, eller ens ego, ens ego kräver det liksom lite grann om man ska säga, ja men det blir så här, det blir lite dumt, men jag brukar säga att jag är entreprenör, ingen företagare eller att jag jobbar inom hälsa och livsstil och sådana saker då. Annars, men eller så, ja det hade jag varit för några år sedan hade jag väl sagt att jag var idrottsman, men det hade jag väl inte riktigt kallat mig nu. Hur länge sedan var, var, var det så att säga? <laughs> Nej jag vet inte Det kan ha varit några år sedan Kanske liksom så, Det blir lite förmätat att kalla sig det Eller att det är inte den, det är inte den huvudsakliga Det är inte det huvudsakliga yrket jag har längre Känner jag det, det är det inte för jag tjänar liksom inga pengar på min idrott egentligen Så, så att jag har inga egentliga betalande sponsorer så, så att då är ju det Då är ju inte det liksom Per definition det är min identitet Men det är inte det jag gör liksom Så det är viktigt att skilja på det Folk som känner dig bra dina vänner, hur skulle de beskriva dig tror du? De hade nog det beror ju på om de vill om de vill smeka med medhårs eller mothår <laughs> så men att man kan väl säga att jag har väl väldigt tydliga kvaliteter på både gott och ont så att jag tror att de som hade om man hade så jag ville beskriva mig på ett positivt sätt då så hade man väl sagt att jag är eh, entusiastisk och att jag är eh, snabbtänkt och eh, driven och eh, allmänbildad eh, rolig att prata med men man hade nog samtidigt sagt att jag kan vara ganska lynnig Eh, eller kolerisk alltså jag, jag, jag har aldrig sett något större behov av att tygla mitt tubbar alltså i det sammanhanget alltså jag låter mina känslor gärna sitta på utsidan många gånger så att jag kan vara ganska högljudd och eh, ja, otålig så också 
Och att jag men också kan vara ganska ja, velig och obeslutsam och så där. Men det finns, det finns, en, det finns en, en yttre sida som kan vara väldigt utåtagerande eller det man säger, men så finns det en in, inre reflekterande sida och det är de som känner mig väl vet ju om det. Då. Så att, att jag själv har nog vill säga att jag är ganska komplex då. Eller <laughs> komplex. Och jag, jag, är inte, jag tror inte en sekund på astrologi men jag är ju född i tvillingarna säcken och när man tittar lite grann och läser på tvillingarna så passar jag perfekt in i den, i den beskrivningen då. Det, ja, så, jag tror inte ett skit på det egentligen, men det är en väldigt, det råkar vara en väldigt bra beskrivning av hur jag är då. Lite så här Janus ansikte, eller det finns liksom en, en dualitet i det, eller i hur jag är då. Men jag tycker det är intressant också, det, jag ägnar mig väldigt mycket åt självreflektion så, där, så det är ganska fascinerande på gott och ont då. Men är, är du bra på det? För det var precis det jag satt och funderade på. Jag, och, är du insiktsfull med, eller självmedveten kanske man säger? Är du medveten om dina... Ja, tyvärr är det. Mm. det är, jag är väldigt... Jag ägnar mig mycket åt det här, tyvärr. Ja, tyvärr är ordet. För att man blir väldigt... Man blir plågsamt medveten om sina brister. Och när man är 41 så har man ju samlat på sig en del misstag genom livet. Och man blir då plågsamt medveten om misstag som man begår om och om igen eller som man upprepar hela tiden och man blir också plågsamt medveten om sin oförmåga att förändra sig i vissa lägen då. och det är ju eller hur svag man är i vissa lägen och att även om man vet om det så, så går man liksom i samma fälla eller att man är eh, ja, saker man är dålig på eller saker jag är dålig på eller saker som jag eh, kanske inte som jag är medveten om som jag kanske borde förändra men som jag kanske inte vill eller har förmåga att förändra och så, så att när man ägnar sig åt mycket självreflektion sådär, så, så lär man sig både bra och dåliga saker om sig själv och det kanske inte är så mycket i, i, i syfte att, att förändra saker och ting eller det kanske inte är så mycket i strävan att bli en bättre människa för att det blir ju en väldigt godtycklig fråga men mer att förstå varför man gör som man gör i vissa sammanhang och kanske förstå vad det är som betyder någonting det tror jag att när man, när, man, när man blir lite äldre eller när jag har blivit äldre så är det, det är ju en större fråga vad är det jag egentligen ska ägna de resterar alltså de nästa, okej okay, nu är jag 40-41 år gammal här, vad ska jag ägna de nästa 40 åren åt, ska jag ska jag ägna det åt någon form av eh, karriär eller ska jag ägna det åt att eh, smeka mitt ego eller vad ska jag ägna det åt att ja, vad, vad ska jag göra och, och Ska jag ägna det åt att göra det som gör mig mest lycklig? Och då måste man veta vad det är för något. Så att, sådana frågor är ju intressanta över ett självmedvetande. Eller det här introspektivt i en frågeställning när man tittar på sig själv. Att, vad är det egentligen som gör mig mest glad? Och vad är det jag egentligen har gjort hittills som jag är mest nöjd över? Eller som har gjort mig mest lycklig? Vilka sammanhang trivs jag bäst? Vad är det jag helst undviker? Vilka situationer, vilka människor skyr jag som pesten? Och att, så att säga, inrikta, inrätta sitt liv i det här. I vilka sammanhang är jag minst benägen att göra misstag som skadar mig själv och andra? Så att, det är väl det här som jag, jag finner ganska mycket nöje och nytta av att en, en, en liten grann navelskåda då, som det blir då när man betraktar sig själv. Men bygger du någon slags här lista, någon slags mental lista över saker du vill eh, förbättra, förändra? Det vill jag väl kanske inte påstå att jag gör så. Jag försöker väl eh, jag har väl några saker som jag jobbar kontinuerligt med mig själv som jag svagheter som jag har som person som jag försöker att uh, styra eller undvika men samtidigt så, så uh, 
så är ju det en brist i sig att hela tiden vilja förbättra saker. Och jag, jag, jag läser ju många andra som, som håller på med de här alltså när det gäller personlig utveckling. Och, och jag läste en, jag älskar ju min, en, en av mina så att säga, personer som jag respekterar mest i livet och en, kanske den smartaste människan jag vet, eller som jag känner personligen då, det är ju eh, Gordo Byrne som... Eh, har varit framgångsrik i många olika delar i sitt liv då, men också misslyckats på personliga plan och sådär men nu ägnar han väldigt mycket tid åt att skriva och reflektera och han jobbar som primärt som coach eller har ett coachingföretag och han skrev en väldigt bra krönika om sistens där han skrev att when 99 becomes more than 100 han skrev just om det här drivna människors drivna människors moral eller vilja att alltid förbättra sig leder också till stora problem och leder till ett indirekt misslyckande för att man är aldrig nöjd med någonting och man hela tiden, man strävar hela tiden framåt och man blir en ganska påfrestande människa för sin omgivning för att man lever i det här missnöjet och att, och jag känner väldigt väl igen med det liksom att när man hela tiden, när man ska liksom leva upp till sina egna krav på sig själv och leva upp till sina, sina egna normer och sina egna sina egna ideal gällande sitt eget liv då, då vill ju jag gärna göra bra saker hela tiden och det handlar om att maximera varje stund och att eh, det, liksom, det, blir, det blir ohållbart tycker jag och jag har alltid, jag har alltid värnat om min så att säga, den här slötiden som jag tycker är väldigt härlig och som jag har kunnat ha mycket av så här, man surfar bort ett par timmar framför nätet det är ändå det man genererar i kreativitet och idéer och tankar och, och skapar någonting och det här liksom att producera, maximera, göra bra för andra göra det bästa, bara göra nyttiga saker alltså det blir man, man sätter så mycket krokmen för sig själv i sammanhanget då, så att, så att, så, som för att ge ett väldigt långt svar på den här frågan så har jag väl saker jag förbättrar och vill, och vill jobba, jobba på både på alltså, ett fysiskt plan med mig själv och min kropp kanske, så här saker man ska träna på men också som person och individ naturligtvis då, man kan ju många gånger bli trött på sig själv och det tror jag alla blir också man blir, trött på att, man, blir, man blir trött på sig själv i sin tillvaro och i den rollen man spelar så att det finns ju alltid ett behov av förnyelse i vilket fall och det är ju också en form av förbättring och förändring och saker att jobba på vad, vad, vad behöver jag lära mig egentligen för framtiden det är ju också ett sätt att reflektera över det så att det är väl en ganska det är väl en ganska komplex fråga så att jag skriver det är väl inte så att jag följer inga scheman jag följer, inga, jag följer liksom ingen statistik på saker och ting utan det är väl mer att det är väl en konstant strävan så där man, man, man kör på och ibland så slår man kroken för sig själv och så får man plocka sig själv i kragen och sen får man så att säga ta nya tag nu, nu, nu gräver vi ju väldigt djupt här på en gång men jag tycker <laughs> ja, fortsätta lite med det men, men har du är du en sån person som kan liksom lägga saker och ting bakom sig? Ja, men nu är jag inte, säg så här, som du sa, idrottare till exempel. Nu, ja. nu kallar du inte primärt idrottare längre. Har du något problem med att liksom på något sätt, ja men nu tar jag med den rocken, överrock, eller nu tar jag med den manteln och sen så nu gör jag någonting annat. Nu är det här istället. Och sen så bara, så, fine. Jag vet inte om någon Vända person. blad. Ja, alltså... Jag skulle säga så här, jag är väldigt bra på att lägga misslyckanden bakom mig. Det är jag. Så sett liksom. Jag är väldigt bra på att jag är väldigt bra på att inte bära med mig. Alltså jag bär liksom inte med mig en, har liksom ingen black om foten jag bär med mig om någonting och går. Alltså jag har brutit ett otal tävlingar i mina dagar alltså, och det bekommer mig väldigt sällan mer än några timmar liksom. så här, utan, och saker och ting som eventuellt har gått dåligt och så här, eller vad det nu än är så 
Det har jag väldigt, väldigt lätt att lägga bakom mig. Men jag tror inte det är någon person som kanske... Man har ju alltid med sig alla roller hela tiden. Det, alltså man har med sig många olika masker eller många olika för, förklädnader. Och man tar på sig den förklädnaden eller den masken. Och det spelar den rollen som passar i den situationen. Så att det har jag ju alltid haft med mig. Så jag har ju idrottsrollen, idrottspersonen, Jonas för mig själv. i Min egen identitet har ju alltid funnits där. Och den har ju liksom aldrig försvunnit. Och det är klart att... Allt eftersom man åldras och, och sådär så finns ju det en viss eh, identitetskris som man kan drabbas av då. Det har jag väl lite grann och det är väl framförallt för att min kropp ibland inte har funkat så bra som jag vill att den ska göra då. Och det är ju, väldigt, det är ju extremt påfrestande. Men det har ju hänt även tidigare i livet. Man har, jag har råkat ut för saker och skador och brutit arm och allt vad det nu kan vara. Så att den, där, den här påminnelsen om den sköra kroppen den finns ju där hela tiden som en... Eh, det finns ju för alla idrottsmän. Man är ju aldrig långt ifrån total katastrof egentligen. Man, det räcker att råka ut för någon liten olycka så kan det vara kört ändå. Så jag, jag tror att jag har jag har nog kvar alla de rollerna jag någonsin har haft egentligen. Och sen så adderas det ibland några få. Jag har inga problem att växla teman i livet. Så kan man säga. Jag kan vara idrottsman för mig själv genom att jag sticker ut och tränar. Och sen kan jag vara föreläsare eh, senare på dagen. Och sen kan jag vara sambo och sen kan jag vara son och jag kan vara debattör bloggare och jag kan vara coach liksom. jag, skulle, jag, jag kan ha dem alla de rollerna på en och samma dag och det är ju egentligen så, så fungerar väl alla människor för vi har alla, alla, alla olika roller då, så. så jag har inte egentligen behövt att lämna någon roll på det sättet men jag, jag trivs ju med den komplexiteten det, det adderar ju jag tycker att man det finns liksom en crossover mellan de rollerna som ja, underlättar eller förstärker. Samtidigt som kärnan är ju hela tiden idrottsmannen Jonas. För det var idrottsmannen Jonas som klev upp på scenen och började föreläsa. Ja, jag tror inte jag, jag, tror inte jag skulle ens vilja uttrycka det så. Jag skulle säga att det, det finns en person, någonstans personen Jonas. Mm. Så att jag, är ju, jag har ju alltid haft problem med, med just det här att man vill, man vill ju... Man vill sätta en etikett på människor gärna i Sverige. Och det har jag ju fått mycket. Och det har jag ju stört mig oerhört mycket på det genom åren. Just detta att man vill gärna begränsa människors. Så att man. Ja, det här är. Det här, han, just det, han är ju idrottsman. Vad håller han på med att prata om mat? Det, liksom, det finns ju dietister som kan prata om det. Hur kan du prata om det? Fast jag är människa, Jonas. Och det är för att jag håller på med tre. Det finns ingenting som säger att jag inte också behärskar det här. Eller uttalar sig om politik eller samhälle. Utan man vill gärna säga så här. Det här är ditt gebit och det här är ditt fack. Håll dig till det. Och många liksom, det är inte ut, alltså uttryckningen så är det ju inte. Men många lever ändå i den uppfattningen, tror jag. Och det har ju, det har ju stört mig jättemycket. Eller, och, och jag tycker ju att det är ju en, det är helt, fel, det är helt fel etiketter att sätta på människor. Utan någonstans finns det ju alltid en, en person. Och jag har ju aldrig velat begränsa mig till en enda roll eller, eller identitet. Så att det, det tog ju mig ändå ganska många... Så att säga, år innan jag identifierar mig med så, idrottsrollen. Men man har ju, du har ju helt rätt att den var ju primär under ganska den många öppnade, år. Det jag menar, ja. Den har ju öppnat mycket dörrar liksom. Den har öppnat många dörrar. Och det är ju kanske där som väldigt många känner igen mig. Och jag känner mig väldigt hemma i den rollen. Så, att, så är det ju naturligtvis. Och det, så att, på det sättet har du ju rätt. Så. Var växte du upp någonstans? I Borås. Knalleland. Ja, fast som boråsare är man aldrig där. Man undviker det som pesten. Lite grann. Det är köpcentrum. Ja, alltså det är ett fruktansvärt fult köpcentrum. Man Borås har ju vuxit ur... Borås har ju växt ifrån Knalleland, får man säga. Det är ju ett, ett anskrämligt 
fult ställe, ett mishmash av olika stilar och det är väldigt mycket 70-80-talskänsla. Så, eh, Borås i stort är en fantastisk stad, expansiv, entreprenörsrik, väldigt mycket höjd, duktiga människor. En, en bra styrning under många år, man har tagit höjd för saker och ting, man har heller gjort än inte gjort och man har heller satsat än inte satsat. Väldigt, väldigt bra. Men just Knalleland är väl en, lite grann av en skamfläck. Jag tror att man alltså hade velat driva skiten med marken och bygga ett nytt så fall köpcentrum med alltså, en enhetlig stil, serviceriktat. Så att, eh, ja, Knalleland undviker man som bråsare. Eh, trafikkaos utan att slika. Men det kommer ju många dit att handla fortfarande. Borås Arena ligger ju där, Simmarena ligger ju där som jag är ganska ofta. Ja. Hur var din uppväxt? Men ja, hur var den? Den var, den var lycklig tycker jag. Jag har bara bra minnen från min uppväxt i, i det stora hela. Men jag växte upp med min bror och ensamstående mamma. Så att det var väl ganska karrigt på det sättet. Men samtidigt var det, det var väldigt bra. Det var, ett, det var mycket frihet under ansvar från tidig, tidig ålder. Cykla och gick överallt. Mm. Min pappa bodde ju i Kanada från en tidig ålder. Så vi fick ju den engelskspråkiga delen tidigt. Och jag och min bror så vi... Jag åkte dit första gången när jag var nio år gammal och eh, jag fick tvåspråkigheten gratis där. Jag hade ju aldrig engelska i skolan egentligen sen. Jag hade ju tantat bort engelskan på gymnasiet till exempel. Så, så. Eh, ja, det var... Ja, men jag tycker det var en väldigt bra uppväxt. Jag fick mycket av min mamma. jobbar ju med språk. Hon är bibliotekarie och lärare så jag fick väldigt mycket av det gratis. Jag läste ju väldigt mycket från en tidig ålder. Läste t- jag älskar att läsa dagstidningar, Expressen. Alltså, Allmänbildningen kom. Allmänbildningen kom och intresset av att sitta och bläddra i böcker och ja, diskutera saker och hela den verbala biten. Språktext och sådär. Så jag hade ju ganska lätt, eller väldigt lätt för mig i skolan under under hela den, den delen där, och där, där det var väldigt mycket av den formen av liksom läsförståelse och, ja, alltså grundskolan helt enkelt det var, det var, aldrig några, det var aldrig någonting jag ägnade speciellt mycket tid åt eller tanke och, sådär. Så att, och sen så började jag simma när jag var 9-10 år aldrig... Varför simma? Det var egentligen en slump faktiskt jag var ju dålig på att simma, jättedålig på att simma initialt jag var ju sist sämst i klassen på att simma som, alltså jag var sämst och sist ner från lilla bassängen till stora bassängen när det gäller bröstsim. Men jag hade ju då tidigt lärt mig någon form av hundsim då när jag var liten som jag tyckte själv var extremt bra. Så, och sen hade jag en kompis då i, i lågstadiet som heter Kåre och han simtränade. Och eftersom jag då kände att jag, jag var helt bedrövd på bröstsim och att jag var ganska duktig på kråla så hängde jag med honom. Och så, ja, så, så kunde, blev det. Du kunde bygga vidare på hundsim och ja, ja, precis. Men jag var ju väldigt talanglös och är, och är ju fortfarande. Jag är ju, allting jag någonsin har blivit bra på att få träna på. Då. När, när det gäller den fysiska delen. Då. Och eh, jag kommer ihåg att min första simtävling var 25 frisim på knattesim 1980. 82, mars 82 tror jag om inte jag har fel så här. Jag, är ju, precis, jag är ju duktig på att komma ihåg sådana sjuka grejer men jag, hade, jag kom ihåg tiden också 21 än hade jag och kom sexa faktiskt på 25 krål och det var ju någon sån här tävling men sen när jag väl började köra lite riktiga tävlingar så var jag ofta sist eller näst sist och, mm, jag hade, men jag triggades mycket av det här att kunna ta tid och att få slå personligt rekord det tyckte jag var väldigt tacksamt och det kunde jag relatera till och det fanns en tydlig en tydlig kick av att förbättra sig då. Så jag, jag var fascinerad av det. Så det var liksom utan att, utan att låta som en klisché så du tävlade mer mot dig själv liksom. Att det var det som var... Det ja, klart att jag tävlar mot de andra men jag var ju så långt efter. Jag var ju... Jag vet ju när jag så här... 
jag, har någon, jag har ju så här, jag vet att jag satte pers på 100 krål, 1.36.8 hade jag, men jag säga, de som vann den tävlingen gjorde ju så 1.14 eller 1.12, alltså du vet, man var ju en helt annan... Det behövde sänga en sån här målkamera? Eller? Nej, det, var, det kan man ju inte säga att det behövdes direkt, utan det var ju långt, långt, långt efter. Det såg väldigt mycket upp till de som jag simtränade med som var duktiga, i min värld var ju de superstjärnor liksom. Man ska ju också komma ihåg att jag hade ju ingen idrott i mitt liv när jag växte upp, jag hade, alltså min pappa växte ju inte egentligen upp med min pappa, han var ju helt ointresserad av idrott, min mamma var möjligt ännu mer ointresserad. Så att det var ju aldrig så här, jag hade ju aldrig den relationen till sport och idrott. Det är klart, jag var väldigt allmänbildad så jag visste ju mycket om alltså, namn och sådär. Men jag hade ju aldrig levt i den världen. För, för mig var ju det här att tävla eller att... Hur, alltså, att var, för mig kunde ju de som jag simtränade som var duktiga, de kunde ju lika gärna ha vunnit OS-guld typ liksom. Det, alltså förstår du, det var den nivån jag trodde det var de som minnes stora tävlingar. <laughs> alltså, mm. så, här, så att... Ja, jag, jag hade ju aldrig varit med i något lag eller spelat på något sätt. Så jag har ju varit, gått på någon sån här fotbollsträning men jag fattar aldrig liksom grejen med det. Sådär. Så att jag hade ju ingen jag hade liksom ingen ja, jag hade ingen relation eller koppling till idrott överhuvudtaget så under, under, under uppväxten. Så att det var en helt ny värld för mig. Så att, Vil- ja. Vilken roll hade typ naturen i uppväxten? Vi var ju ute mycket i naturen, så den hade ju en stor roll. Men samtidigt var ju, det var ju ganska. Så vi hade ju inte mycket pengar när jag växte upp, så att vi var ju aldrig iväg. Vi åkte ju aldrig på fjällsemester och vi hade ju liksom inte köpt aldrig några dyra skidutrustningar. Och, men vi, ja, jag vet att vi åkte på picknick ganska ofta. Jag vet att vi gick i skogen så där. Och att jag var ute med min mamma och vi, hon sprang och man hängde med lite och så där. Så att vi var mycket i naturen. Vi var alltid ute och bada på somrarna och så där. Så att det fanns ju tidigt det här förhållandet till, till naturen, men det var ju inga extravaganta resor på något sätt. Det var det ju inte, det kan jag inte säga. Så att, det, det var, jag skulle vilja säga en relation som egentligen alla andra som mm. växte upp i den tiden som, ja, som inte var innerstadsbarn, utan vi kom ut ganska mycket i alla fall. Va? Och Aborås är naturnära och det är väldigt lätt att ta sig ut. Så att det, det fanns ju tidigt den känslan för att det var väldigt fint och vackert ute och att det var, var härligt. Jag och min bror älskar att leka i skogen och jag och mina kompisar också. Vad ville du bli när du var liten? Jag kan inte minnas att jag hade någon dröm om det faktiskt. Jag alltid varit liksom väldigt öppen för framtiden i det här sammanhanget. Jag har aldrig haft någon sån här dröm eller nisch på något sätt. Jag, jag kan inte minnas, och jag vet att jag pratade med min mamma om det. Jag, hon har inte heller sagt att jag hade någon sån här... Jag hade inte någon grej så här för mig på något sätt. Då. Och även... Även när jag växte upp så kan jag inte minnas alltså, när jag blev äldre och gick i skolan. Jag har inte heller någon idé av att jag hade något yrke som jag ville bli faktiskt. Som, som Va, attraherade mig. Vad hände liksom så här efter studenten? Och så? Har du, pluggade du vidare någonting? Eller hade du någon, ja, hade du någon jag, slags plan? Alltså, ja, jag får väl nästan säga tyvärr så nu när jag tittar tillbaka så känner jag väl att jag kanske var lite mer, jag var lite för mycket influerad av min mamma vet, klassisk akademiker född på 40-talet de är ju väldigt präglade av det här att man ska ha ett yrke och man ska, man ska skaffa sin utbildning och sen skaffa sig ett yrke och sen så har man det lite grann hela livet då. Och eh, annars eh, gjorde man inte det så var det kört för all framtid liksom lite grann då. Så att eh, jag, jag började jag gjorde ju lumpen. Nej, vad gjorde jag egentligen? Jag hade ju ett år, jag skulle göra lumpen och det var ju en annan, eh, det var ett annat år i sjön också egentligen där. Eh, så jag hade ju ett år efter, efter eh, gymnasiet som jag egentligen inte gjorde någonting faktiskt. Jag gick ju hemma och gick lite... Eh, lite alltså, idrottsledarutbildning och ja, det var ingenting av värde egentligen jag, jag tränar ju jag hade ju inte riktigt hit, jag tränar ju triathlon jag hade ju redan vunnit junior och jag hade ju tävlat några junior VM och sådär också men jag hade ju liksom inte 
hittat den rollen fullt ut än, liksom. att, jag, att jag var så här proffs att jag gick in för det Trots att du ändå tävlade på och vann på den nivån. Jo, men det var ju så underutvecklat i Sverige. Vi hade inga mentorer. Jag hade, ingen som, jag hade liksom ingen som tog mig under sina vingar och sa men det här, du, det här har ju du potential, men du måste ju liksom tänka på ett helt annat sätt. Och det har väl egentligen varit bristen, tycker jag, under alla år. Liksom, att det har varit otroligt dålig support i mentorskap eller affärsutbildning eller i vad det innebär att vara elitatlet egentligen. Jag fick ju lära mig väldigt mycket själv. Mm. Så, att, så jag hade ett år hemma där jag inte gjorde speciellt mycket. Sen gjorde jag lumpen och det var också ett bortkastat år. Och sen efter det så började jag ju plugga då och läste samhällsvetenskap, internation, internationell samhällsvetenskap och eh, sociologi bland annat. Eh, gjorde det ett tag och sen så mer och mer så växlade jag över mot idrott. Eller mot att satsa helt på idrott och sen flyttade jag hem till Borås och körde liksom på då. Men hur, hur, hur såg vägen in i triathlon? Man kan väl säga att det var väldigt mycket, det var väldigt mycket slump och tillfälligheter. Jag hade önskat att jag hade blivit, att jag hade fått jag hade önskat att jag hade fått lite andra råd eller lite annan guidning där då. Men vägen in i triathlon gick ju via simning då naturligtvis. Det, det fanns ju den naturliga ingången och jag, jag pratade om det igår faktiskt med en kompis då när det gäller löpning just att jag hade jag sprang ju inte speciellt mycket när jag var liten och när jag var väldigt ung så var jag ju otroligt obegåvad på att springa, speciellt på att springa långt och jag var sämst i klassen på att springa de här två varv runt skolan när det var i fjärde klass men eh, sen vet jag att jag 1990 sprang en halvmara då var jag ju fortfarande simmare då sprang jag knalleloppet i Borås på 1.33 det var ju nu när man tittar på det det är ju ganska bra, jag hade en 17-årig simmare som inte tränar löpning direkt sprungit på 1.33, det har ju sagt shit vad bra det är ju, det är ju grym liksom, jag vet att jag sprang första minen på 40 mm. Och ja, blev lite trött sen Men det var, det var en bra tid, en 33 faktiskt Nu i efterhand så. Men, Och sen då så I och med det så var det så här, ja jag ska nog Testa lite grann med triathlon Och då hade jag ju min kompis Pass i salonen Han simmar ju måste och han var ju väldigt Han var ju duktig i slutet på 80-talet Och träffade honom då när jag var 14 år Han simtränade med våran grupp Och jag kände väl liksom att ja, Jag hade väl liksom nått så långt man kunde göra I den miljön med den simningen Och med den talangen som jag har för simning då, det är ju, för att bli riktigt, riktigt duktig måste man ha vissa givna fysiologiska förutsättningar med rörlighet och sådär. Som jag inte tyvärr har då för att nå riktigt så långt. Då. Men jag vann ju ändå, vann ju ändå senior-DM och sådana saker. Men det är en bit, bit kvar upp till liksom senior-elitnivå helt klart. Och eh, så då köpte jag en cykel till eh, 1991. Tränade nästan ingenting speciellt för triathlon och körde. Och... Eh, Körde en skoltriathlon och det var en kille som hade kört några år och han vann och jag kom tvåa. Sen vann jag min första tävling helgen efter det. Ja, på den, så på den vägen gick det lite grann då. Hade du triggats lika mycket om du inte hade haft den initiala framgången ändå? Det är svårt att säga. Det... Jag tänkte vad det, var som, vad det var som triggade dig, vad det var som lockade mig. Jag tror inte att det var för att jag var duktig, för jag uppfattar mig inte som speciellt duktig då. Och jag har aldrig gjort det egentligen faktiskt, utan... Jag tror jag gillade, jag tror jag gillade liksom grejen, miljön, jag tror jag gillade utmaningen, jag tror jag gillade träningen, jag tror jag tyckte om den här ganska galna höjden som fanns då i triathlon. Den är ju lite försvunnen idag, men den fanns väldigt mycket då, alltså det här pionjärkänslan och så. Och sen blev det ju då när jag började få lite framgångar som märktes på ett annat plan att vinna ett SM junior, alltså det blev ju liksom en annan, det blev en del av min identitet och det blev ju mer ett trappsteg. Initialt var det nog det ny, dels det nya, dels det coola simma upp ett vatten 
tävlingarna, alla, alla tävlingar så annorlunda ut till skillnad från bassäng i bassäng då, när man tävlar i simning och ja, det, det fanns en frihet i det som attraherade mig väldigt mycket jag, var, jag uppfattade mig inte så, inte så duktig för att om man jämför med seniorklassen då det, när jag vann då juniorklassen i Göteborg triathlon då var jag ändå pass i typ 17 minuter före mig eller någonting, eller 15 eller något här. så det var ändå så här att okej, okay, ja, men det är ju en bit kvar tills de som är riktigt bra va? så att det var aldrig någonting som, som jag kände att ja, ah, men det här kommer bli mitt yrke eller det här kommer bli min karriär så, så det, det dröjde väldigt länge innan jag tänkte faktiskt uh, och både med triathlon men även med simning vad experimenterar du med längder och distanser? Eh, när börjar du märka att när börjar du tänka kortdistans versus långdistans? Alltså, det fanns ju ingen som körde långdistans i Sverige då. Det var ju kort det var ju kortdistans triathlon. Det var ju alltså det fanns ju det fanns, man hörde om någon som hade kört Ironman typ. Alltså det var ju mytiskt. Det fanns ju inga sådana tävlingar i Sverige ska man komma ihåg. Det fanns ju inte ens, det fanns ju inte ens halv. Halv Ironman fanns ju inte då. Men det fanns ju ingenting som var längre än olympisk i princip alltså. Så att eh, det var ju en helt... Eh, den världen existerar ju egentligen inte. Utan det var olympisk distans. Egentligen alla tävlingar var olympisk på den tiden. Man hade ju, något, man hade ju kört EM i Sverige då på långdistans 86. Men det var ju liksom... Det var ju fyra, fem år innan jag började. Det var liksom ingen som... Det var samma personer då som möjligtvis hade kört Hawaii. Och det var så här... Det var ju ex, extremt långt bort. Och, och jag vet ju liksom... När jag skulle köra min första Ironman 94. Det var ingen som fattade. Det var ingen som visste om man skulle träna för Ironman. Folk var ju så... Och tyvärr... Vi hade nog en väldigt dålig träningskultur i Sverige. Och folk... Det var, fanns ju någon rädsla att träna hårt och mycket utan det skulle köras intervaller som skulle vilas mycket ironiskt nästan så tränade vi tränade jag mindre eller fegare när jag började med triathlon när jag höll på med simning liksom. och det, det är svårt att sätta ordet, ordet på vad, varför egentligen man, hade lång, man skulle ha lång säsongsvila i oktober, november och man skulle liksom det, var, det fanns en, liksom en liten mesighet och jämför jag med hur folk tränar idag och hur jag tränade när jag var som bäst i min karriär mot, mot den tiden så är ju det en enorm skillnad tycker jag. Och då pratar jag ju egentligen om nu kan inte jag prata för naturligtvis Micke Torén och de här andra. Det fanns ju naturligtvis folk som var jätte, jätteduktiga då som tränade mycket hårdare än vad jag såg. Men i det lilla klustret jag rörde mig då va. Så att jag, när jag körde min första Iron med 94, det var ju ingen som visste hur man skulle träna för det. Det är som att typ cykla 15 mil en gång i träningen innan. Det var ju skitlångt. Så. Och jag menar, han som vann, Lars Mattsson vann första året och när vi tittar på tider och sånt idag så hade vi ju liksom skrattat åt det. det hade, ju, hade Eva Nyström varit med det, hon ju under den klassen idag va. Så det var, det var ju... Det, 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 det fanns bara en tre att de var kort distans olympisk egentligen då. Så, så att... Det, men det var learning by doing hela den, hela den processen fast liksom ingen fast ingen liksom kunskap jag köpte ju så här Dave Scotts book on triathlon training från 1986 det var skitcoolt här jag köpte så här Scott Tinleys book on typ total triathlete Scott Tinley och det var ju så här det var ju coolt för han skrev ju mycket om anekdoter och så här liksom jag bara fan vad, vad, vad coolt jag har kvar den boken fortfarande bläddrar den liksom och mycket sån gamla bilder på tävlingar och jag köpte ju jag köpte ju mitt första triathlete magazine redan innan jag började och satt och läste så här liksom varje månad kom det och det blir så många olika träningstips och det är precis som Runner's World eller vad som helst liksom. det är så många ja, det är ju liksom artiklar om träning och så försöker man göra allt eller det blir väldigt förvirrande och man bara ja nu säger de det här och så bara Ah, nu är det det här så att allt det där är, ju som en... är det som det nu också <laughs> så är det ju fast, fast nu är det ju mer nu har man ju möjlighet ja. och nu finns det liksom andra forum att lära sig saker och nu... så det var en lång inlärningsprocess för mig att plocka upp det här och lära sig hela den biten och bli min egen tränare och som kopplar ihop det, det som jag gjorde, det som gick bra och det som gick sämre men 
Men eh, det var ju Det var ju alldeles för lite träning då på Jag leker ju ibland med tanken så här. För jag, för jag menar, jag tänker så här. 92 då, innan jag gjorde studenten Jag vann ju min 92-93 där och så jag gjorde ju 17 blankt på 1500 frisö Men det är ju ingen remarkabel tid Men det var okej, okay. det är en bra 3-1-tid För att vara 31 bra Jag sprang, jag gick ner, jag sprang halvmaran då 1990 på hösten på dålig träning på en eh, 33 Sen 92 gjorde en halvmara på en 21 Sen sprang jag i Göteborgsvarv på en 16 då 93 Innan jag ens ville 20 Det är rätt okej okay ändå Alltså det, det är inte dåligt Sen körde jag min, då körde jag min första längre tävling då, 93, då körde jag halv med, nej jag hade just det, jag hade kört medellistans SM, det fanns en, en, och det var inte en halv Ironman, utan det var medellistans då som heter en europeisk form, när mm. man körde två och en halv kilometer simning 18, äh, 80 cykel, 20 löpning då hade jag faktiskt vunnit junior SM på det också då, 1992 det var ju, alltså, det var ju så långt, som, alltså vet, fyra och en halv timmes tävlan, det var ju så långt som man inte kunde förstå hur man kunde hantera det liksom. men i alla fall, sen så körde jag också då medel SM 93, mitt första år som senior Och då hade jag faktiskt en av de bästa löptiderna I seniorklassen, jag sprang på 1.20 På de två milen där Och kom sex eller sjuva i seniorklassen Mitt första seniorklassen Och det var rätt bra ändå faktiskt så det var, Jag var ju, hade ju dålig cykelsplitt, jag hade ju dålig utrustning Tränade alldeles för lite cykel och så här, men, men löptiden var jättebra faktiskt och, och där någonstans hade jag önskat Att någon I en annan miljö liksom, na, Alltså så här. Hade liksom styr, jag önskar att jag hade slussats in i en miljö där jag hade fått träna mycket, mycket hårdare, mycket tidigare. Du vet, man har lagt min låda, skickat mig till Australien med min cykel och sa, här skulle du vara ett år nu. Bara, här kör med de här killarna, de kommer köra skiten nu varje dag, det är bara att haka på. Du har det i dig, du kommer bli bättre. Alltså vad det hade gjort mycket, alltså, det hade gjort mycket då men det kanske hade bränt mig på, på, mm. på sikt. Men jag tror att det hade accelererat min utveckling, skulle det vara mycket där. Det var en hel del år där det började så slarvades bort, tycker jag då, för min egen del. Då. För att det fanns ju potentialen, det såg jag i första embryo till att jag faktiskt kunde springa bra. Och det blev ju då, ja man håller fyra minuter svart på två mil i en triathlon. Gör man det då på en mara så springer man på 2.49. Vilket jag gjorde och lite grann med Roger sen då på Ironman. Men någonstans där hade en duktig talangcoach kunnat säga att här har vi då, cykel är det lättaste som finns att bli duktig på liksom. Det är smaka in lite 56-11 växel och köra 100 timmar på det så blir du stark. Men, men simning och löpning och den kombinationen att kunna springa bra i slutet, det, det är inte alla som har. Och, så, och jag var ju underutvecklad på den tiden Alltså rent fysiskt och med mat och allting Alltså jag hade ju ingen koll alls egentligen Jag tyckte jag hade koll då men Hela kulturen i Sverige var ju underutvecklad då, så att, Blev du många så här Ögonöppnade och, och Fönster in i Triathlon i Europa och Som du nämnde Australien för du fick ju, På 90-talet fick du besök av, av Mecca alltså, det var Ja men det var långt senare ut, det var ja, långt, ja. Då hade jag kommit långt själv Men mm. alltså Nej det var då hade jag inget, inget inflytande alls utifrån. Förutom det jag läste i Triathlete Magazine. Då. Annars, annars var det... Det var lite lågt i tak där. Och det var väl egentligen... Sen var ju det en process då. Jag läste ju ändå mycket och lärde mig. Och, men samtidigt, det var inte högre nivå just då. De som blev duktiga var ju de som åkte bort då. Jocke Villén drog ju tidigt och... Några andra stack till Australien och sådär. Men samtidigt, de tränade mycket med sig själva. Så att det blev inte liksom den resan heller. Det var ingen som liksom tog fart och blev stjärna, stjärna så. Egentligen. Som jag minns då. Vi hade ju inga stora internationella framgångar under den tiden. Under alla omständigheter. Det fanns ingen fixstjärna. Ingen som liksom ledde vägen. Och samtidigt var det ju inte. Vi hade ju inte sociala medier som vi har idag. Alltså själva spridningen av kunskap och information fanns ju inte. Utan det var ju så här hörsägen. Ville man någonting eller så. Då fick man ju ringa någon information skedde liksom brevledes. Men så det var väl egentligen jag åkte till USA på en studieresa 95 då som jag 
lyfte mitt game lite när det gäller eh, alltså träning och insikt. Alltså, jag läste min första film bok och träffade lite inför. Jag hade ju mycket, alltså, jag hade ju en hel del tankar om det redan tidigt. Jag hade ju, så att, visst, relaterat med, mina, med min omgivning på den tiden så var jag väl väl insatt med det som gjorde att jag rent filosofiskt träning och mat och hälsa och livsstil kunde ta ett steg till. Det var ju det var mycket kring 95-96 som sen accelererade min utvecklingskurva och för att sen då runt millennieskiftet ta fart på riktigt. Vad då du började piken? Nej, jag, hade, jag var jätteduktig i 98 exempelvis. Men alltså tävlingsmässigt det, det, jag, det sattes aldrig i ett sammanhang. Jag fick aldrig, satte inte det i ett sammanhang där jag, jag blev bättre och bättre men det var två steg fram och ett steg bak. Jag var elva på VM sedan 99 långdistans men det var lite så här velande. Jag höll på att satsa lite på kortdistans i onödan egentligen. Då, liksom. Bara för att det var det som var som Vi hade det fanns ingen långdistanskultur. Det fanns framförallt väldigt få möjligheter att försörja sig på det i Sverige. Vi hade ingen supporter från förbundet på det sättet. Och det gjordes mycket satsning mot OS. Det fanns en viss finansiering som man kunde ta del av om man gjorde vissa resultat och sådär. Ja, det, det blev lite grann så att man jobbade mot det målet. Och lite onödan faktiskt tyvärr. För jag hade ju ändå vunnit Iron med 96. Även där hade det varit ett bra läge liksom att plocka upp det och satsa hårt på det och profilera det. Men ja, du vet, det är ju så. Hade man, visst hade jag vetat allt jag vet idag och vetat det då så hade man kunnat gjort något med det. Men det är ju den stora bristen liksom. Alltså vi, det, finns, det, är alldeles, det är alldeles för lite. Man, man lär sig alldeles för lite och alldeles för dåligt om hur man driver sitt professionella liv som, som idrottsman. Alltså, jag är säker på att man gör det i vissa förbund kanske. Jag är säker på att man kanske inom skidförbundet eller i andra sammanhang där man kan tjäna hyggligt med pengar ganska tidigt ändå har någon form av internutbildning. Men just hur man gör för att underhålla, understödja, finansiera och tänka kring elitidrott och Alltså hela livssituationen alltså det här, Hur tränar man som elitidrottare Det lär man ju sig Men det är så mycket mer än så Förutsättningarna att träna så här Det går ju inte att, Det går inte, det funkar inte Om jag också måste jobba Och det funkar inte om jag inte jobbar För det finns inga pengar Jag kan inte äta den typen av mat Som jag egentligen vet att jag borde äta För jag har inte ekonomi att göra det Jag kan inte frigöra och frilägga den tiden Hur jobbar man mot sponsorer Hur jobbar man mot media Hur tänker man långsiktigt Hur gör man en affärsplan Vilka tävlingar satsar man på Hur förädlar man sin talang hur, vad är lång sikt i sammanhanget hur tänker man på lång sikt, vad ska man jobba mot på kort sikt alltså hela den här stora problematiken som är så lätt att prata om idag mm. för man sitter med ett erfarenhetsfönster som är 20 år långt hade man behövt ha någon som kom in och konceptifierade eller som beskrev eller höll den i handen då på den tiden, det hade gjort stor skillnad va? så att det var ganska hårda lektioner och svåra lektioner och framförallt var det mycket slösad, bortslösa talang upplever jag, dels för mig själv men också för en hel del andra som jag tycker hade långt större potential än vad jag hade, i alla fall rent fysiskt sen var jag duktig på andra plan och har varit bra men ändå ja, som en klåpare i sammanhanget då. men andra, så det finns ju alltid exempel på folk som har lyckats bättre när började du tänka typ varumärket Jonas Kolting? Ja, det var det var inte så jättelänge sedan faktiskt. Det var ja, vad kan man säga? Kanske mitten av 2000-talet här 2005. Det är klart att jag hade tatt, det är klart att jag tänkte så kanske, men jag menar jag hade ju inga verktyg att hantera det på något sätt. Kanske till och med så sent som 2007-2008, lite mer när jag fick mer relationer med människor som tänkte i de banorna återigen, alltså vem lär ut affärstänk alltså man sk- alla 
elitidrottare idag skulle gå en liksom, business one on one affärskunskap eller alltså hur för idag, idag är ju jag så här rådgivare och folk berättar hur jag har gjort och jag är ju värsta amatören egentligen jag har erfarenhet av det och jag, jag vet jag vet vad man ska göra och inte göra jag vet hur man ska tänka framförallt men, men det finns ju folk som är duktiga på riktigt i de här sammanhangen så att det här att business one on one hur gör man affärer med sig själv hur, hur för man ett affärssamtal hur ser en affärsuppgörelse ut, hur ser ett sponsoravtal ut hur ser villkor ut, hur ser, en, hur ser en, liksom ett, ett juridiskt godkänt acceptabelt dokument, överenskommelse vad, hur tar man betalt för någonting vad tar man betalt för, vad är det värt och för vem? Alltså, vad har jag att sälja och till vilken marknad? Alla sådana saker, va? det är sånt som som jag jobbar med idag. Va? Ja. För det är ju det det, är ju det det i grund och botten handlar om. Och det finns ju så många ingångar att diskutera det här. Men att vi lever ju i, ett, i en förenings... Av tradition och gammal hävd, en föreningsstyrd liksom tillvaro. Det är väldigt många tycker att saker och ting ska vara gratis. Och det är sponsrat av Sisu. Och det kostar 200 spänn att åka på det här lägret. Och man ligger på liggunderlag där och käkar makaroner. Idrotten ska vara gratis. Och man röstar en... Ja, men det är så här, man, har, man, man har klubbstuga och så här. Men dagens idrottsvärld ser ju liksom inte ut på det sättet. Och det bedrivs liksom inte idrott på det, i det sammanhanget. Liksom. Det här. Och ja, men det här, man pratar med proff, elitidrottare i olika sammanhang. Ja, men nu får ni ersättning? Ja, det går till klubben. Så här, res, och så, så här, träningsbidrag. Och så får man ut det så här i milersättning. Ja, men vad fan, 1977 vill ha tillbaka sina gamla vanor. Alltså det här, vem håller på så idag? Kan du inte fakturera dem liksom? Nej, nej, nej vi jobbar inte så. Nej, okej. Okay. Alltså, det, det blir så. Det, det tror jag är väldigt, väldigt hämmande. För det krävs som att man kan frigöra pengarna i ekonomin för att kunna träna hårt. Liksom. Men jag tänker också att det kan... Jag ska inte så här, ens tänka på att nämna några namn. Men liksom så här, det kanske skulle inte den där approachen potentiellt skrämma iväg lite så här, eh, som, som har kanske en liten, ett, ett, en liten mindre dos av personlighet som är liksom lite mer, de här, tillbaka, de här strävsamma skidåkarna exempelvis liksom. ja, jo, Förstår det, menar, absolut. som gynnas av, av makaronerna och klubbstugan, liksom, tryggheten i det jo det är klart uh, så är det ju men samtidigt är det ju så att förr eller senare om man är duktig, alltså det finns ju inga duktiga idrotter. Nu pratar jag duktig på en nivå där man har det som sitt yrke här. Alltså. Eh, som inte också har som har personliga sponsorer på något sätt. Va? Och då har man ju en affärsrelation med dem. Mm. Och det är ju där det i den rollen som det handlar om att... Eh, då har man ju relationer med sponsorer. Naturligtvis har man relation med klubb och så där. Det är inte det det handlar om. Va? Men att väldigt mycket sköts. Eh, väldigt bakbundet tycker jag. Och gammaldags och konstigt och dåligt. Och det kommer ju verkligen inte från någon rätt person här. Varför jag är, skulle inte säga att jag är någon expert på det. Men jag det är väldigt mycket erfarenhet av det i alla fall. Så, så tyvärr att jag, att jag kan se att det finns, finns och funnits väldigt stora brister i hur man gör saker och ting. Och så att, det är egentligen när jag började umgås mycket mer med Joje, Joje Borsén då, som långt bättre än jag på de här bitarna som jag tänkte i andra banor. Jag en kompis i Borås som heter Peter Aljebäck som är vd, och startade, eller vd på reklambyrån Rekyl. Kompisar till mig, nära vänner och uh, har befunnit sig i min svär under många år. Och man lär ju sig av sitt umgänge och hur man, uh, hur man gör. Jag har alltid varit, alltid haft, måste jag ändå säga att jag alltid haft väldigt dåligt självförtroende när det kommer till de här bitarna. För jag är, jag är, inte, jag är, inte, jag är inte smart på det sättet när det gäller pengar eller så. Jag har varit mycket mer så här att uh, jag är väldigt ointresserad av ekonomin uh, faktiskt. Och väldigt... Uh, Eh, ja ganska anspråkslös faktiskt när det gäller pengar så eh, när det gäller att eh, aldrig varit intresserad av dyra grejer exempelvis va? jag har aldrig varit intresserad alltså, 
jag vill ha pengar så att jag kan understöda min livsstil och det har alltid varit mitt mål och det så jag jobbat men det har samtidigt varit en brist också. Jag har funnits många saker jag kunnat, skulle ha kunnat ha kapitaliserat på som jag inte har gjort så att det är ganska ironiskt att en del tycker att jag, är en, att jag har varit duktig på att göra affärer av mitt namn eller på min, när jag i sammanhanget själv skulle säga att jag har varit dålig på gränsen till en barmlig egentligen utifrån ett affärsmässigt perspektiv det är bara att det jag jämförs med det är ju totalt, det är ju totalt rena katastrofen faktiskt <laughs> men eh, ja det är, det är intressant och det, det tycker jag väl det skulle, om jag hade varit rådgivare, rådgivare till människor och nu har jag ju människor under mina vingar som jag hjälper eller som jag i alla fall tycker väldigt mycket om som jag som man vill se att det ska gå väl för och sådär och det är ju den första biten det är ju, det är ju att Få saker och ting att ta ett helhetsgrepp på hela verksamheten. För idag lever man, idag är liksom, idag blir man duktig i någonting som blir man ett varumärke, vare sig man vill eller inte. För man har sociala medier och man har relationer, man tävlar för en förening och man jobbar mot varumärken eller man har i alla fall kontakter. Så att utan, vare sig man vill eller inte, så att man kan antingen välja att vara en del av det och ta kontroll över det och styra det och i den riktning man vill, eller så är man liksom ett offer i det då på något sätt. Så att, När kom det in det här att du kör föreläsningar och coaching och coaching ja, jag är inte mycket faktiskt jag har faktiskt jag har försökt att i största möjliga mån säga nej till coaching nu har det ju, jag har ju hamnat där ändå lite grann men genom, framförallt mina, genom mina camps men det här att sitta och skriva 20 träningsprogram som ska fram varje månad det, det vill jag inte, jag har kompisar som gör det och de sitter i telefondygnet runt hela tiden och det hade jag aldrig orkat med men föreläsningar börjar jag ju med 90 96 kan man säga att jag började föreläsa. Det var så lustigt faktiskt för att jag höll en föreläsning nu i Norrköping eh, bokad föreläsning för Swedbank och eh, då kom han dit och lyssnade på mig som bokade den första föreläsningen med mig någonsin. Lennart Andreasson i Borås, han bor i Norrköping. Ja det var häftigt faktiskt. Så jag bara hallå, det var länge sedan vi så, som jag såg honom och, och så här, kommer du ihåg när du kommer du ihåg när du bokar mig här för liksom för jag visste han bara men jag tror på det jag tror jag visste inte vad jag skulle prata om då. Ja, men berätta lite om det hur du gör nu tänker kring det här och bara ja ah, okej okay. du vet och det var ju säkert inget vidare. <laughs> <laughs> men det var ändå så här det var ändå så här startskottet och det var också en insikt så här att när man ska presentera någonting för andra så måste man först förklara det för sig själv så här be, för, typ berätta lite grann om hur du ser på bla bla bla. Aha, och då måste man först tänka efter och då kommer man ganska snabbt fram till att det här har inte jag ens tänkt och reflekterat över själv så att jag kan formulera det i mitt eget huvud och redan där de har ju tagit ett steg i sin utveckling så att det var ju väldigt värdefullt för mig då att komma in och jag tycker hela den här föreläsningsbiten det är ju ett jättebra sätt att lära sig och sen att ta det, för jag började ju föreläsa då och sen gjorde jag det av och till och det var inte alls mycket, det var ju för att folk var snälla mot mig för jag var inte bra, för jag hade ju ingenting att prata om liksom. vad fan skulle jag säga liksom uh, ja, men alltså det det var ju, då fick man ju leva fick man ju så här, klappa med fingrarna och skärma lite så, men det gick säkert inte så bra heller men, lite ja, ja precis men sen så började jag ju föreläsa mera 99-2000 och sen någonstans efter 2001, ja jag hade också tackat Bäckingsskolan i Borås en hel del för att jag var min gamla idrottslärare och bjöd in mig då tidigt också att vara så här gästföreläsare en gång om året och för sin klass som har ju så här tema eller temaprogram för entrep- inte entreprenörsprogram men någon form av specialidrottsprogram då och 
också samma vevar 96-97 också så här helt bedömd. då pratade jag mest om hur jag tränar och så där. men det var bra för det fick mig att reflektera och tänka till om den biten också sen började jag göra det i egen energi mer 99-2000 och i en allt ökande sen då höll jag på av och till och ja, naturligtvis fram då 2002-2003 sen skrev jag min första bok då 2004 och efter det då så tog jag mer och mer bokade föreläsningar och utvecklade mitt koncept kokbok 2007 och sen, de första egna föreläsningarna höll jag då från egentligen 2011 när min nakna hälsanbok kom ut. Och då gjorde jag det i egen regi. Och det var väl egentligen först då som jag tyckte att jag blev ja, okej okay på att föreläsa. Eller, ja okej, okay, bra. In, inte fantastisk, men bra. Så att vi att jag behärskar ämnet och har ett bra, hyggligt bra flöde i föreläsningen. Att det finns ett, ett system i det då. Visst att... Ja, då, så att jag är väl på uppåt fortfarande tycker jag. att Det är en träning i... Att föreläsa. Jag tycker det är jäkligt eh, kul och extremt givande och jag tycker om den här publikkontakten och framförallt tycker jag om att prata om ett väldigt positivt ämne som det här är. Alltså det är hälsa, ett inkluderande ämne, det omfattar alla och det är liksom att man ger makten till lyssnaren att, och man ger exempel på folk som gör saker och ting som andra kan häpna över och eh, prata om sånt som... Eh, Ja, sånt som skänker livskvalitet och lycka egentligen faktiskt. Så det tycker jag, det är ju extremt tacksamt. Jag trivs ju väldigt Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Har de här föreläsningarna, har de förankrats i också, jag kan tänka mig till en början att det förankrades i de fysiska prestationerna så att det vill att Iron Man, då blir det kanske något slags tema. Och sen så har det byggts på i takt med att du har utvecklat som... Nej, det tycker jag inte faktiskt. Inte. Jag, nej, det tycker jag inte. För jag, jag försöker... Jag menar, jag är ju... Från att jag endast... Jag menar, jag var, körde min första Ironman 1994. Jag vann min första VM-dag 2001. Och det har ju aldrig varit fokus för mina föreläsningar. För det värsta jag vet är folk som ska stå och prata om vad de har gjort bara. Okej, okay, men det kan jag läsa på Wikipedia i så fall. Ja, det är skit... Jag liksom... Jag vill ju... Om jag går och lyssnar på någon föreläsare så vill jag för det första att de ska ge hjärnet. Så att vi att de ska... De, de ska... Eh, de ska utnyttja tiden, de ska tandhålla liksom verktyg och det värsta jag vet är för föreläsningen som blir tramsiga så här. Nu typ så här, stå upp, vänd dig lite till din partner, prata i fem minuter om fast det kan jag göra efteråt liksom. Nu vill jag ha att du ska 
ska du ha en paus nu eller vad är frågan om? Behöver du gå ut och röka nu eller vad fan? Kör nu liksom. Ta på din på. Alltså sånt är det värsta jag vet så här par. Men vad fan jag är inte här för att leka massa sitt jämt. Jag vet inte vem det är. Jag vill inte prata med honom i fem minuter om mina drömmar. Vad fan är det mig? Jag skiter i bara han. Jag vill lyssna på dig. Ge hjärnet nu. Jag lyssnar på sån amerikansk framgångsfördrag skitirriterande liksom. Alla efter bara jättebra. Okej, okay, vad var det som var bra liksom? Det var ju bara vad, vad, vad var det i det här som var bra? Oh, I'm gonna give you everything. I'm gonna typ jag kommer krypa ut härifrån på mina bara knän. Okej, okay, vad när kom det liksom? Den typen av bullshit så alltså, alltså jag vill ju gärna jag vill gärna köra, jag vill ju gärna leverera, jag vill gärna prata, jag vill gärna jag vill använda mig själv som exempel. Jag tänker inte gå in där och prata om hur jäkla Ja, ah, jag har gjort det här, jag har gjort det här, jag har gjort det här. Och så, det kan jag, jag nämner ju det naturligtvis. För det handlar ju om min bakgrund och ge trovärdighet till det jag pratar om. Men det, är inte, det, är inte, det handlar ju inte om att folk ska komma och lyssna på mig. Om mig. Det är ju helt ointressant. Jag är ju, det är samma, och det kan vi ju liksom, det är samma i den här debatten med, med mat. Det är så här, debattera med Paolo Roberto. Paolo Roberto och han, ja ah, det han... Vi är ju helt perifera. Vem han är och jag är. Vi pratar ju om ämnet. Alltså, vad, är, vad jag säger. Vem jag, ja, han är mer trovärdig för att han har sprungit så fort. Eh, nej, det har ju inte med sakerna. Han är trovärdig för att han har boxat. Åh, oh, han är ju kändis. Han måste vara trovärdig. Nej, du har inte ett skit med sakerna. Åh, oh, han är snygg. Eller han, han, är, han är lång. Eller, alltså sådana här grejer. Liksom, det här personfokuset är jag ju extremt allergisk mot. Liksom. Utan det handlar ju väldigt mycket om budskapet. Inte om liksom, the message, not the messenger. I sammanhanget. Alltså att för att återknyta till ämnet där så... Eh, jag använder mig själv som exempel. och som För att ge trovärdighet och tyngd åt det. Men sen vill jag ju att föreläsningen och det jag pratar om ska handla, handla, handla om temat och budskapet och ämnet. Och sen går jag ju in och ut naturligtvis och använder mig själv som referens. Eh, och an, jag använder mig också exempel i det här sammanhanget. Liksom att jag har gjort allt det här, ja. Och jag har gjort det, och jag har varit jäkligt bra på det här. Och jag har gjort det, men det skulle lika gärna kunna ha varit du. För jag är extremt talanglös, egentligen. Jag har gjort det för att jag hittade verktyg och nycklar. Jag var passionerad. Jag hittade en miljö, jag hittade ett sammanhang och jag gjorde detta 10 000 timmar under den perioden och 20 000 timmar under den perioden och tusen gånger. Och så blev jag bra, vilket vem som helst skulle kunna göra. Så det är ju en inkluderande tanke. Vem som helst här inne skulle jag kunna träna i att köra en Ironman om 18 månader, om den personen vill. Är det kul? Nej. Kommer det vara kul? Nej, inte ett skit. Kommer det göra ont? Jo, som fan. Kommer det vara snyggt? Nej, kommer det se för jävligt ut när du gör det. <laughs> Men... Kommer du kunna göra det? Ja, det kommer du kunna. Så att, och det blir väldigt så här, aha, shit, okej. Okay. Och sen kan du lägga ett år till så blir du en timme snabbare. Sen lägger du ett år till så blir du 40 minuter snabbare. Så, alltså, så att då förstår folk att okej, okay, vad det handlar om det är att trycka på knappen och vrida om nyckeln liksom och börja. Så att jag försöker att inte, och det är också en förutsättning, jag vill ju inte vara irrelevant bara för att ja, oh, nu är han mindre intressant för att han inte vann det. Eh, Ja, fast mitt budskap är fortfarande lika angeläget. Eller, åh, nu är han intressant igen, för nu simmar han genom Sverige. Nej, fast det jag hade att säga var intressant även innan. Så att man är väldigt så här, det finns ju en viss kändis, eh, trams, jävla Instagram-faktor i det där, liksom. Jag menar, folk får ju relevans för att de är med på Paradise Hotel. Folk får liksom hundratusen följare för att de är med och hånglar med någon i tv. Alltså det är sånt, det är sånt. Alltså, så fungerar ju vår värld då. De får ju trovärdighet för att de har varit med i tv- Fast du är ju helt koko i huvudet. Det är ju, och det är ju väldigt... Det blir ju en absurd företeelse. Så det gäller ju att konkurrera med rätt verktyg menar jag på då. Då får man konkurrera med ett budskap som är extremt eh, tydligt och eh, liksom foolproof faktiskt. Har det alltid varit roligt då att inspirera? Ja, inspirera och provocera. Det beror ju på vem du frågar. Och en del blir ju provocerade av det som andra uppfattas som inspirerande. Men ja, det tycker jag faktiskt. Det, det måste jag säga. Jag tycker ju att 
jag tycker att debatt är värdefullt om det är ämnen som man känner för väldigt starkt. Det finns ju hundra saker som jag är helt ointresserad av att debattera för det ligger inte med varmt om hjärtat. Men det är, jag tycker det är väldigt, väldigt tacksamt och kul. Och jag tycker väldigt mycket om den rollen att vara både... Jag tycker om att vara coach och tränare. Liksom. Jag älskar ju vara det. Vi har ju ett gäng i Borås som jag kör med ibland. Och jag älskar ju att komma ner och att jag skriver passet och att jag leder passet ifrån vattnet och vi kör och jag ger feedback och sådär liksom det är ju det bästa jag vet och det är samma när jag föreläser så att, och det inspirerar ju förhoppningsvis människor och det ty- tycker jag ju väldigt mycket om Får du mycket så här återkopplingar och feedback ifrån? Ja det får jag det får jag det oräkneliga mejl och sådär dels ibland efteråt och nu har man ju sina sociala medier och det, det kan man ju det är ju alla det ligger väl i den mänskliga naturen och vill ha beröm eller feedback och sådär det kan man ju bara lyssna på Alex Holmans föreläsning när jag älskar mig om på hans nivå när man är ganska känd och man sitter och kändisgooglar sig själv varje dag det gör, ju faktiskt, det gör jag faktiskt inte men jag uppskattar väldigt mycket när folk instagrammar och facebookar och skriver på twitter att det var bra det tycker jag mycket om och sen får jag ju mycket mejl och sånt också efteråt och ibland får jag ett mejl ett år efteråt att någon har gjort någonting fått med sig någonting och så har de gjort en förändring och sen har de förändrat sitt liv till det bättre och det är ju häftigt då, det är ju härligt eller att någon, ja, man har inspirerat någon och så gjort en bestående förändring, det är ju skitkul faktiskt då. så det finns ju ingen som inte skulle gilla det när, fick du första, när, när hörde du för första gången talas om Ultraman? Uh, det gjorde jag ju jättetidigt. Det gjorde jag ju i samband med de här första böckerna jag läste så fanns ju det omnämnt. Så att, det gjorde jag ju sen 90-91. Men jag fattar ju inte vad det var. Jag, liksom, det var ju så här, de skulle ju lika gärna kunna ha skrivit om en triathlon på månen för det var lika främmande för mig då, på den tiden. Liksom. Så att, det återkom ju under och alla de här tävlingarna. Jag har ju fortfarande en liten bucket list på tävlingar som jag skulle vilja göra. Eller event där som man skulle kunna tycka det var coolt att resa till och köra. eller sånt. Så att det fanns ju med, men det var ju ingenting som jag kände så här: oh, det här vill jag verkligen göra. Det, det, det var ju bara en slump att jag åkte dit första gången. Liksom. Var, var, men var, varför tog du första steget? <laughs> ja, för det var ju så här att eh, jag eh, 2004 var det ju då. Ja, just det, då, vann, då vann jag ju VM-silver i tre att någon långsidan. Så, så körde jag den här en helt klassig rättsträck och missade mig en timme där på grund av vi kunde inte flyga då, men det var ändå en stor grej för mig och så körde jag lite körde jag någon långdistansvärsk upp på hösten körde bra och sen så så skulle, så skulle Red Bull då som jag jobbar med de hade ett event i Rio som heter Red Bull Giants of Rio så att jag blev lagledare för då var det liksom en stafett en simma, en simma då, och en skulle springa en skulle cykla mountainbike och en skulle köra hanggliding. Så jag blev lagledare så blev det så här lagansvaret utlaget. Då. Så jag tog ut så här mina kompisar. Så jag tog ut så här Björn Andersson då till att cykla mountainbike. <laughs> För det var upp. Så jag tog ut med en kompis Patrik Kärdal och springa. Jag kan ju säga att och så gjorde ju alla lag liksom. För det var, de kommer dit och tyska laget så här, Jürgen Sektor som vi pratade om innan vi började sända här. <laughs> tysk kärntriatlet. Så alla lag hade ju så här. Det var ju inte så att man har plockat ut den bästa löparen i landet. Utan man har ju tagit folk som representerade. Gärna andra Red Bull-atleter eller så här. Men alltså det var ju... Ja, oh, herregud. Men hur som helst. Det gick i december. Den tävlingen. Red Bull Giants och Rio. Och då tänkte jag så här. Ja men... Hawaii ligger typ för då kände jag så här, ja men ultraman det är någonting kul att testa. Det är kul att träna till och så här, det var kul att åka dit och så visste jag att Björn då en av mina bästa kompisar han skulle ju cykla och man behöver ha med sig någonting i Hawaii. Och då kände jag så här, fan, undrar om inte jag skulle kunna ta med honom på samma så jag, jag sa det till Red Bull eller pratade med min kontakt på Red Bull och sa, ja fast eh, vi har ju den här resan till Brasilien liksom typ Hawaii liksom ligger ju typ på vägen då. Det gjorde du inte alls men han bara jag tänkte att och eftersom Björn redan är med så kanske vi skulle kunna åka dit och köra det. 
kör jag där och ger mig en bra grej och sen åker vi till Rio då. Och han bara, ja absolut, det, det kör vi på. Så jag bara, okej, okay, coolt. Så jag, bok- alltså, jag anmälde mig då och bokade och, och eller ansökte om att få köra och så på den vägen var det då liksom. För det är, det är väldigt, kan du inte säga någonting om tävlingen? Alltså det är en väldigt obskyr tävling naturligtvis och det är en väldigt så, udda, precis som alla andra tävlingar, precis som Iron Man, det är ett självutnämnt mästerskap liksom. Det är bara så här, oh, vi kallar oss, vi kallar oss VM. Det är ju så, precis, vi skulle kunna ha någon shake i Bahrain här nu som går in med 10 miljoner dollar och sen bara, yeah we have the world Iron Man championship here in Bahrain. Ja, ah, ingen som skulle kunna hindra honom från det för det är bara självutnämnt. De enda vm som finns det är ju det som internationella förbundet har då. Mm. Det är som jag skulle smälla och kalla någonting SM i tre Att man har pytsat in en miljon, det är klart alla hade kommit dit Och så kan jag ha egna SM-medaljer liksom. Men, Så det är ju sånt här självutnämnt VM då, eh, Men en underbar Härlig, själfylld Tävling verkligen alltså. eh, Med väldigt mycket historik och sådär Kopplat till det, och hela temat är att man ska runda Öarna Hawaii, Big Island på tre dagar Så att första dagen kör man en mil simning 10 km, följt av 15 mil cykel man avslutar upp en på en vulkan första dagen där, Därifrån cyklar man dag två Då cyklar man 28 mil Återigen jättevacker häftig cykling Sista dagen springer man dubbelmaraton 84 km då från, från, faktiskt, från Havid, vändpunkten på Ironman går Springer man tillbaka där och, ja, Cool tävling, man behöver ha egen support Ett väldigt litet startfält Man, blir ut, man får ansöka så får Precis. man köra ja. Ja, även häftigt På alla sätt och vis, jag har vunnit den två gånger Och kommit två en gång, brutit en gång på grund av skada så, så det var ju ja, återigen var lite tillfälligt att jag kom dit och, och Men körde. Du, du slutförde första gången? Ja, jag vann första gången och vann sen tre år senare igen, 2007. Så det var jävligt hårt första gången också. Jag, jag, jag var ju väldigt, jag var ju jättefitt för den tävlingen då, men det var ju jag hade ju väldigt låga så här förvänt, alltså bara, nej men vi kör så här liksom. Men Björn var med, vi hade en annan tjej från Hawaii som var med och hjälpte oss och så här och vi hade ju liksom inga Vet, vi körde runt banan med bil innan vi har varit där innan både jag och han har tävlat så här och vi bara åkte runt med banan och ah, tog, alltså, tog, vi tog ju det på allvar så, men samtidigt så var det ju liksom ah, det är bara att köra det var som tre träningsdagar men det var ju exceptionellt hårt vet jag på löpningen där var ju, det var ju faktiskt brutalt det var ju brutalt hela vägen igenom men samtidigt var det härligt, det var så här pionjärande bara shit här är jag liksom på Hawaii och kör eller Ultraman här nu liksom slutet på november och ja ah, coolt liksom den där mentala styrkan som man ändå måste ha för att kunna ge sig an någonting sånt. Är det någonting som du alltid på något sätt... Har du alltid haft det? För jag tänker också där med simningen. Du sa att mm. du bara fortsätter och fortsätter trots att du var hopplöst sist. Så du måste ändå ha någon slags... Fast jag tycker inte själv att jag är speciellt mentalt stark faktiskt. För jag vet ju med mig... Jag har ju många situationer där jag i mitt privatliv uppfattar mig själv som ganska svag. eller sådär. Så jag tycker inte personligen när jag tittar på mig själv. Jag skulle inte säga att min mentala styrka är min... Att jag, jag skulle inte säga att jag är speciellt mentalt stark. Däremot ska jag säga att jag är väldigt luststyrd så tillvida att när jag känner för någon... Det skulle egentligen alla som känner mig hålla med om att jag är väldigt, väldigt humörstyrd på många sätt och att Ja, att, att när jag kan liksom peppa upp mig för någonting och känna entusiasm så kan jag egentligen göra vad som helst. Jag är ju extremt bra i medvind. Alltså jag är en medvindsmänniska generellt sett. Jag är väldigt duktig. När, när saker och ting går bra då, går det, då går det, kan det gå hur bra och då kan det fortsätta gå bra. Liksom. Jag, så, jag är väldigt duktig på det. Liksom. Men jag kan ju samtidigt vara ganska dålig motgång för mig själv. Alltså. Så att jag kan ju i, 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 i privata egna sammanhang ge upp ganska lätt när saker och ting går dåligt och 
eller misströsta och sådär. Så att just i det här fallet då på Hawaii eller, eller simningen eller vad det än är så handlar det mycket om att det finns andra externa drivkrafter och att det finns mycket lust kopplat till eller att, eller att jag känner ett ansvar för andra människor eller att det finns helt enkelt att jag blir buren då ja, rent symboliskt under, andras, eller under armarna av andra människor och att det hjälper mig väldigt mycket då så att, att jag behöver den hjälpen. Men som på Hawaii alla gånger jag har tävlat så har det varit väldigt mycket för att jag tyckte att det varit jäkligt coolt och häftigt och att den inramningen, är inramningen eller sammanhanget eller känslan kring det har känts extremt härlig och alltså det har funnits en förstärkning kring de bitarna som har, som har hjälpt väldigt mycket att, att härda ut. Jag har ju aldrig tyckt, jag har ju aldrig tyckt att fysiskt, fysisk smärta eller fysiskt obehag har varit speciellt problematiskt egentligen. Alltså, jag har aldrig, jag har aldrig haft så det är jättesvårt för tävlingssituationer. Jag, jag, jag kan inte ens komma ihåg när jag senast var nervös för någonting i tävlingssammanhang och sådär. Och det, och det kan jag säga också nu när jag tänker på det faktiskt. Så här, den stora attraktionen med treet när jag började. Jag kom ifrån simning och då var det ju så här. Shit, man måste vara taggad och så vet man så här det händer direkt liksom, man simmar 400 fritt ja men fan då gör det ont och då gör det så ont att man ska dö nästan och man måste, det finns liksom ingen comeback efter att man har blivit trött eller att man kan hämta sig, tretlan var med så här ja det är, vad är, det är ju ingenting att sig för, starten går med flera timmar alltså det här händer ju under flera timmar så att det är bara att börja och så, det är ju ingenting konstigt med det här det är som att börja en träning och oh, coolt liksom, här står vi allihopa nu, det är bara att sätta igång liksom så att det var ju mycket av det här att det finns ju absolut ingenting att vara nervös för. Det är, det är klart att jag har varit jättenervös sen. Jag har tävlat i tre att någon stora mästerskap och så. Men, men väldigt, väldigt sällan nu för tiden. Och, väldigt, och genom åren, och ju längre det har varit desto mer har det varit så här. Ja, äh, men bara köra. Coolt, ja. Ja, klockan är sex morgonen, det är fortfarande mörkt ut. Ja, vad coolt, nu simmar vi havet här. <laughs> Sådär, som på Hawaii och Ultraman. Och så kör man liksom. Och sen så, ja, det är klart det blir jobbigt efter ett antal timmar. Men... men det är jobbigt har man ju ändå alltså, Svårt man ut och tränar är det jobbigt Så det kan man ju inte vara rädd för när man är idrottsman Då får man ju, då får man ju göra något annat Får man ju börja eh, med, med golf eller något Eller med bowling eller något um, Vi pratade lite om det i början där med misslyckanden och så Men, men kan, du, kan du vara självkritisk Mot ah, men fan, att, jag, att jag väck ner mm, ja, Där och då liksom, att, uh... Ja absolut jag, Ja det, det kan jag ju vara jag, är väldigt hård. jag kan ju vara väldigt hård mot mig själv Naturligtvis då men sen, jag lägger ju saker och ting bakom mig Men man kan väl säga så här att ja, som, vi, som vi inledde med att prata om det här Att vara självreflektiv Och reflekterande Och veta vem man är Och ja, förstå sig själv Så jag har väl, jag har väl försonats och förlikats Med mina brister kan man säga Så att jag är ju ganska medveten om Vad jag är dålig på Och till och med vad jag är rent bedrövlig på ibland Och Ja, så samtidigt så har jag ju den acceptansen för det och visst, jag försöker väl i viss mån och i vissa sammanhang förbättra det, men samtidigt finns ju alltid två sidor av, av alla saker egentligen. Va? Eh, så att ja, det, det, det är aldrig så svart eller vitt egentligen när man, när man väljer någonting eller gör eller så här, ja, nu eller jag gav upp där ja, fast att du gav upp där öppnar kanske också dels för den insikten men också för en annan dörr som öppnades någon, an- någon annanstans. Va? Du blev öppen för andra saker. Liksom, så va? så att, jag, 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 jag pratar ju och beskriver ju sällan termer i mig själv för, dem, för att det är så enkelt som svart eller vitt. Eller jag pratar ju sällan i termer om det finns ju aldrig ett absolut lyck- 
ett vinst är ju aldrig någonting som är en absolut framgång och inte heller ett absolut misslyckande utan allting är ju en gråskala där man har. Men visst, jag kan ju vara väldigt jag kan ju vara besviken på mig själv många gånger och ha varit jättemycket också. Så Hur, sätt, är du bra på att överkomma sådana relativa misslyckanden? Ja, absolut. Jag är väldigt bra på att förlåta mig själv också. Mm. <laughs> och jag är väldigt bra på att förlåta andra människor också. Jag är ju inte långsint för fem öre. Så, så, så jag har väldigt hög tolerans för andra människors brister och svagheter i det här sammanhanget också. Så, så visst, det finns ju många, finns ju många, många, många saker som idrottsmannar person där, där det skulle, jag skulle kunna ha gjort bättre och så men, men jag har alltid tyckt så här att och jag vet jag har ju fått mycket kritik ibland så här, ja du bröt det eller som alltså, genom många år, jag har ju aldrig tävlat än inte tävlat och jag har ju aldrig startat än inte startat men samtidigt så är det ju så att man, man bedömer ju inte en människa efter den personens misslyckanden man bedömer ju en människa efter efter den människans bästa stunder och man, man värderar ju inte en person efter den personens sämsta sidor utan man värderar, i alla fall gör jag det, en människa efter dess bästa egenskaper de, 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 alltså efter styrkorna efter, alltså diamanterna och stjärnorna och det, man har, alltså det som man har i sin resumé eller i sin person, det är ju där styrkan och attraktionen finns så att någon som har vunnit ett OS-guld men brutit hundra tärningar, alltså det värderar man ju den människan efter OS-guldet naturligtvis va? Och, och, så att det finns många gånger som tävlingssammanhang som jag kanske inte borde ha stått på en startlinje eller stått på startlinjen, men jag har ju heller liksom velat ta, jag heller, ibland har jag gjort och det har gått bättre än vad jag har trott, ibland och flera gånger då, oftast har det gått sämre när man är så tveksam, det kan ha varit att jag har varit sjuk eller, eller på G och bli sjuk man har en intuition att man inte är på G, man kanske inte har förberett sig tillräckligt bra av några av olika anledningar det kan vara massa olika saker ibland har man materialfel, jag menar hur många trekletar som helst som har brutit tävlingar med cykel fallerande cykel och så här, det, det är tråkigt eller man har åkt i ställen och så har det blivit pannkaka och allting. Ja visst. Vilket min mamma har varit expert på att på, påpeka. Vad skulle du åka dit för? Ja, fast jag kunde inte veta i förhand. Det skulle bli så många diskussioner jag har haft så med henne genom åren. Vad skulle du åka dit för? Det, det var ju onödigt. Ja fast det vet man ju inte innan. Du vet så här hopplöst att förklara för någon som är född på 40-talet. Nej men i alla fall. Så att. Det där är ju, man får ju förlåta sig själv för de gånger när man är dålig eller misslyckas. Oftast är ju det någon form av, man lär sig alltid någonting och det är alltid, att lyckas med någonting, det är väldigt få människor som lyckas konsekvent hela tiden. Jag har jag, jag, ännu att se sådana och vissa människor vill ju bara visa upp sina framgångar och företräden men, men jag, nej vi har aldrig haft några problem med det. Har du varit driven av prestige? Nej, väldigt lite. Jag är extremt prestigelös även om kanske många tror att jag är det men det är jag inte faktiskt. Absolut inte. Så tillvida att jag har inga problem med att visa mina misslyckanden, jag har inga problem med att visa mig svag, jag har inga problem med att säga att jag har haft fel eller att jag har fel, jag har inga problem med att be människor om ursäkt. Däremot så är inte det samma sak som att ge sig när man vet att man har rätt eller att ge sig i debatter. Alltså folk har ju ett väldigt, det finns ju en grav missuppfattning kring några ord i det svenska språket som typiskt den yngre generationen har problem med. Det är exempelvis ordet att vara bitter eller att vara ödmjuk det är ju två sammanhang och två, två stycken begrepp som många totalt missförstår som inte alls som inte alls man läser in saker som inte alls har med verkligheten att göra dem så att just när det förs olika debatter och sådär att för jag kan ju stå på mig som fan ibland och inte ge mig jag kan vara både syrlig och ironisk men det handlar inte om att man missunnar någon annan någonting det handlar inte om att man är avsjuk det handlar ju bara om att man, vill, man kan bevisa en tes eller driva en poäng eller så att säga man, 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 man har en åsikt i ett visst ämne och det handlar ju inte om det handlar ju oftast om större frågor och väldigt sällan om individer och sammanhang så, så att 
det finns ju alltid en, finns ju alltid en publikbild som kan skapas och sådär i sammanhang. Och det blir ju mycket kanske via Twitter och sådana saker. Och Twitter är ju ingen bra representation för hur en människa är i verkligheten naturligtvis. Så att, men jag skulle säga att jag är extremt prestigelös men samtidigt är jag väldigt... Samtidigt är jag aldrig feg att utnyttja ut, eller att uttrycka en åsikt i ämnet. I, i ämnena som jag brinner för eller tycker om. Och då uppfattas man sällan som prestigelös. Och det, vilket jag tycker är helt... Det är två helt olika saker. Man, man behöver inte säga... Man behöver inte ge sig en diskussion där man vet att man har rätt. Eller där man har argument. För då är man ju feg tycker jag. Och det har ju ingenting med prestige att göra. Prestige handlar mer om att man vill... Ja, att det på något sätt... Jag vet inte hur man skulle uttrycka prestige men, men att man har för mycket ego att försvara Men det har jag faktiskt inte, inte alls. Kan ja, du... Däremot kan jag störa mig på om, om, rena ut, om rena fel uttrycks Men det handlar ju inte om prestige Tycker jag utan det handlar ju mer om att Om att eh, Det handlar mer om att man inte vill eh, Man vill inte bli, bli felaktigt framställd i sak Helt enkelt Och någon skulle säga så här: Ja du har ju sagt att Fast det har jag ju inte sagt då vill jag ju att det ska framgå. Eller om någon har sagt du. Eh, ja, eller, ja, det finns ju massa exempel mm. naturligtvis. Om det, det, någonting framställs helt felaktigt, det är inte sant. Då vill man ju tydligt poängtera det. Kan du tröttna på. För då har du blivit i mångt och mycket en, en offentlig person och liksom många skulle säga att du är en kändis och så vidare. Du har varit med på debatt och du. Ja. Men kan, kan du tröttna på. Kan du ibland tröttna på. Någon slags mediebild av dig. Där du ja, känner att du inte har... Att mycket... du inte riktigt har kontroll över hur konceptet hur Jonas Kulting kan växa ifrån dig ibland. Nej, det, det tycker jag inte. För jag så känner jag inte. Alltså, jag är, det är absolut inte. Så att... Eh, jag, nej, det kan jag inte alls påstå. För att... Eh, det tror jag att ju kändare du blir desto mer ur kontroll blir det. Oavsett vem du är. Det spelar ingen roll vem du är och i vilket sammanhang så kommer det alltid finnas... Alltså det är ju personer som gör tolkningar Och människor är olika Så att det kommer alltid finnas liksom en, ju, bre, ju större du blir den, den bredare massmedial, Ju bredare blir bilden massmedialt av dig Så tvivl att du har ett större spektrum I vad folk tycker och sådär va Så att nej det kan, det kan jag inte alls Det vågar jag inte faktiskt påstå Jag, jag kan säga att den, den bilden har jag ju styrt väldigt mycket själv Faktiskt på gott och ont då. Så att Och kan helt hållet stå för också. Kan jag ångra vissa saker och kan tycka att vissa, vissa saker var dumma eller att eller, eller, som, som, eller att det var det var inte värt det kanske men, men samtidigt tycker jag att det, det, just att folk tycker någonting om en det, när man blir känd eller utanför en inre svär eller ett, inom den här lilla smala nischen som kanske bara är då får man ju acceptera att folk tycker saker om en. Det har jag inga problem med alls. Men däremot så Uh, är jag är väldigt noga med att uh, just att ja, man hoppas ju att folk förstår att sociala f- nätverk och forum är inte samma sak som i det riktiga livet och att det är en väldigt stor skillnad på sak och person. Det är ju också väldigt svårt för många att förstå och det, det, det råder någon form av uh, jag vet inte, det finns en uh, en aningslöshet där hos många människor liksom att sak och person blir samma. Tyvärr. Och jag vet inte om det är för tidsandan vi lever i eller någonting. Men jag tycker många har problem med den saken. Det Man kan ju vara, rent generellt i Sverige har vi problem med det. Vi kan inte skilja på sak och person. Jag menar, när folk sitter på möten och har olika åsikter. Då sitter människor runt om och tror att nu blir de ovänner. Så här, vi har det här konsensustänket i Sverige. Va? Vi, ska, vi ska komma överens och vi ska vara sams. Vi ska gå allihop och gå in på ett möte. Så ska vi inte gå ut härifrån förrän vi har kommit överens. 
Ja, fast vi är inte, det är det jag skrämmer mig mycket över. Nu verkar ju inte jag i sådana sammanhang så mycket, men jag tänker så här om man får barn. Man ska sitta på möten i normativa sammanhang och diskutera saker och komma överens. Vad ska vi ju nu ge barn för, hur ska vi nu tänka kring barnkalas, veckopeng? Och jag skiter i vad ni tycker, jag gör vad jag vill ändå. Äh, men du vet, vi så här, jo men nej, nu måste vi komma överens. Fast eh, vi kommer inte komma överens. Vi kan tycka olika, men jag tycker inte illa om dig för det. Liksom. Vi tycker olika i sak, fast när vi är klara med det här så kan vi ändå... Prata om något helt annat att vara kompisar. Och det tror jag att i många sammanhang i Sverige är det väldigt ovanligt. Vi läser in samma sak. Oj, de har högre, de debatterar. Typ såhär man ser en politikerdebatt. Och undrar om bråkar de efteråt. Nej, men de kanske var kompisar efteråt. <laughs> Eller, det är inget problem. Och det tycker jag att, det har vi större höjd i exempelvis USA. Man kan diskutera sakfrågor. Fast utanför sakfrågan så är man kompisar. Eller så har man respekt för personen bakom. Det tycker jag många gånger vi saknar i Sverige eller förståelse för. Men är inte det lite som själva idrottsutövandet? Att man, har, man kan ju vara så att säga, kombatanter på banan, men ja. man är kompisar, kompisar utanför. Ja. Och är, är det någon slags... Kan du se samma saker som du triggas i? Mm. I, i en debatt eller det tänket som, som i en slags tävling? Nej, det kan jag inte säga faktiskt. Det, det vågar jag inte... Det, nej, det vill jag inte på så. Jag har ju aldrig sett... Alltså, det är ju lite grann, ja, vi sa att det kanske är en lite grann en klyscha, men man tävlar mycket mot sig själv och det gör man ju lite grann i triathlon. Man, man, man kämpar ju mer mot sina egna demoner och sen gör man det bra så ofta har man eh, förmånen då, eller turen eller skickligheten att eh, placera sig före många av sina medtävlare. Och det är ju, men det är, inte så mycket en, det är inte så mycket en tävling man mot man så i triathlon så att det, jag skulle nog inte vilja, det är svårt att jämställa dem med varandra. Så sett. Så du är att, inte så mycket en tävlingsmanniska? Nej, jag är inte det faktiskt. Det är jag inte. Nej, det, det stämmer. Jag, jag har aldrig varit där. Jag har inga problem med att ge mig eller ge upp. Eller jag har väldigt lite prestige där. Spela brädspel, minigolf eller vad Jag skiter i fullständigt hur man vinner. Eller sådär. Ja, det är frågesport och sånt. Är jag ganska... Men det är mer så här om det har blivit fel. Typ så här, eller att frågorna är dumma. Eller så här, <laughs> Seinfeld-avsnitt. Så här, the moves. moves. The moves. Men det är ju fel. <laughs> Vad är det moops? Alltså jag är ju då jag stört mig på Men annars, nej jag är, jag är ingen tävlingsmänniska så, så att, Alltså jag har aldrig brytt mig på Jag tyckte det var skitbra, komma två och sådana saker ja, Absolut för, det är inte, för, för att det är så relativt för mig Ja var okej, okay, då vann man lite med pengar Eller då, så att sådär Att vara att var bäst, det är aldrig, För vad är det liksom, det är ju så relativt ändå eh, Nej så det är aldrig Jag har aldrig varit mycket av en tävlingsmänniska på det sättet jag, Det är lite svårt att Ja Uh, i, naturligtvis ibland i vissa sammanhang med vissa människor, men på det stora hela nej, ska jag väl säga uh, uh. Uh, det, det, och det är ganska komplext uh, när man reflekterar över det jag har inte riktigt hittat ett bra svar faktiskt det är mer kanske uh, utvecklingskänsla eller förverkligande känsla kanske mer än tävlingskänsla är det viktigt med en balans mellan uh, någonting som är obekvämt och någonting som är väldigt bekvämt den här balansen mellan att späka sig och att lyxa till den. För du, mm. verk, du verkar leva enligt en sån devis. Ja. Jo. Är det viktigt att vara obekväm ibland? Ja, du menar att leva obekvämt? Ja, alltså att, att vara obekväm som människa. Att exponera sig för... för nej, ja. inte, utan, inte socialt. Utan <laughs> nej, inte att, att vara obekväm. Att exponera sig för elementen och liksom ja, frisa. Och... Fast det kan ju också vara det här då, som jag uppfattar i frågan först. Då, att våga vara obekväm. Att, typ att våga säga vad man tycker. Man vet att man får skit för det. Mm. Eller att våga så här, mm. shit vågar jag skriva det här nu, jag vet att det kommer ta hus i allvete. Men det är viktigt för mig att göra det här. Det kan ju ligga i det också. Mm. Ja, det tycker jag ju att det är viktigt att... Visst, hade man bara späkt sig och typ... 
Det hade man nog blivit väldigt olycklig Eller det, då får man ha haft en, en masochistisk läggning Det har ju inte jag för fem öre Och hade man bara levt ett liv i lyxöverflöd Så hade det blivit ganska eh, Livet hade blivit ganska Insiktslöst Eller eh, Ja, det är ju inte heller bra tror inte jag Men jag har aldrig uppfattat att jag späker mig riktigt så, så att jag, jag, tycker, jag, skulle, jag tycker ju själv att jag är en stor livsnjutare Även om det är svårt kanske att se det från utsidan då. Alltså, Allting är ju så relativt Naturligtvis Och jag, tycker, jag gillar ju att lyxa till alltså, med, med, min, med min ekonomi mått så har jag alltid undrat mig Mycket saker i upplevelsemässigt alltså, alltid god, jag, har aldrig tittat, jag har inte tittat på vad någonting kostar I 15, om du frågar mig vad en liten mjölk kostar Så hade jag fått gissa, jag har ingen aning om vad det kostar Och alltså, jag tittar aldrig på priserna Jag köper det som jag vet att jag behöver Jag har så pass bra ekonomi att jag kan hantera det Men men, men och jag flyger inte första klass naturligtvis men alltså men sån här vardags jag har alltid bott på dyraste hotellen och såna saker alltid allt, vill jag ha mat på rummet beställer room service och så här så sån här vardags lyckas jag alltid undnat mig gå på massage och höger vänster men det är ju klart naturligtvis folk som har mycket mer pengar kan ju göra det 24 timmar om dygnet om de vill va men, men den biten har alltid varit viktig för mig när vardagslyxen och komforten men det är mer det här ja underlätta livet på ett smidigt sätt tycker jag liksom Ja, jag gillar liksom att äga tiden. Många gånger har det varit för att förenkla tillvaron för att kunna njuta mer av livet kanske och vad det nu än må vara. Liksom. Ja, så att, men visst, jag, ja, det, det är en svår fråga att svara på för det beror på hur du ser på saker och ting. Visst, det är hårt att springa tre timmar i skogen men samtidigt är ju det härligt och nynnest och lyxigt och underbart. Men bara för att du har 140 puls betyder inte att det är en späkande. Så att, jag vet inte vad jag ska ställa mig riktigt till den här frågan. Jag tror att... Det handlar, jag, jag tror att det handlar om att ha ett spektrum av upplevelser. Fysiska och andliga och känslomässiga och intellektuella upplevelser. Det är kanske så man ska säga. Eh, och man behöver ha någonting där man behöver spetsa sina verktyg mot. Alltså, Utvecklas är det ju så. Även om man tycker det är härligt att springa så, så krävs det ju ett visst mått av anspänning för att göra det. Alltså, du behöver anamma både fysisk och mental kraft för att göra det. Det tror jag är viktigt. Men man, upplevelsen kan ju vara positiv. Så jag gillar att... Eh, Just själva späkandet i sig Det tror jag inte är så positivt då. Sen kanske det är nyttigt ändå att det blir tufft För det blir ju hårt när man tränar och så Då tror jag att det kan vara nyttigare att man vågar vara en modig människa ibland Liksom så här att man vågar veta så här, Att man vågar göra saker som kanske kan det blir, Nu blir det hårt Typ man gör så här blir det jobbigt eller när jag, ja, men bara, säga, bara en sån sak som att säga vad man tycker Det är inte alltid bekvämt Många kanske många gånger är det ju lättare att bara hålla käft så här, ja vi skiter och säger ingenting Eller att man inte tar strid för det man tror på Eller, eller att man, ja sådär va För att då, då blir det inga vågor på vattnet så kanske så att det tror jag det kan väl också finnas en vits med att eh, göra ibland att lyfta den lyfta, lyfta det för sig själv det är alltså alla är man ju, alla är olika där det har ju alla problem att göra heller så det behöver inte jag träna mer på men jag kanske behöver träna mer på andra saker kanske. men vad, vad man vänder på då var, var går dina gränser var knäcks då fysiskt Exempelvis. Ja, fysiskt. Ja, det är ju inte svårt att knäcka. Det blir ju vem som helst knäckt. Ta bort mat och sömn under en period så då går ju vem som helst i väggen. På Men inom den, inom den paletten som du har ja, jag, jag är ju ganska känslig för... Uh, ja, vad ska man säga? Jag är ganska känslig för stress och till vidare att uh, när, när jag inte får tid och Nej, man har schema som löper hela tiden. Så här, pang, pang, pang. Man inte får tid att sitta ner. Eller man, så här, man har ett möte efter det andra eller gör saker. Då... Då blir jag ju ganska trött och är det ju svårt att liksom plocka upp sig själv och köra ett bra passan. Liksom. Det, det är ju känsligt för. Men, ja. men när, du väl är på, när du väl är på startlinjen och du ska köra ett, ett lopp, 
Ja, jag gillar ju inte, jag är inte bra Jag är inte bra av motgångar Typ så här, jag, cyk- alltså, typ jag får punktering Det är ju inte bra för mig Eller så, det, det är ju inte bra för någon naturligtvis Det är inte så här bara, åh jag fick punktering, nu vinner jag Men alltså, jag gillar ju med Jag gillar ju, oftast är det Oftast är det, klart jag har kommit bakifrån många gånger också, men oftast så triggas jag av medgång och det förstärker en redan, det blir en väldigt så här god cirkel. Men ja, vad ska man säga? Det är klart, är man i bra fysisk form innan så går det nästan alltid bra ändå, så att svårt att, svårt att sätta fingret på det här. Men generellt sett att vara inspirerad och befinna sig i en bra miljö med väldigt lite stress, det har ju varit väldigt värdefullt för mig när jag gäller att träna. Då. Så ja, Ja, det är svårt att sätta, sätta fingret på. Privat eh, knäcks jag lite grann när jag inte får äga min tid. Eh, om jag inte får sova när jag behöver. Eller att inte, att inte kunna göra de valen jag vill göra. Därför har jag väl varit skrämd över det här med att skaffa barn. Exempelvis då, vilket är ett ämne nu som debatteras mycket på hemmaplan här. Men eh, naturligtvis, för att helt plötsligt hamna någon annan i fokus. Och mitt, mina behov under tio år här kommer hamna, eh, hamna under... On the backburner liksom. Jag misstänker att det är så i min erfarenhet av andra människor som är föräldrar. Så är det ju naturligtvis så. Självklart. Självklart är det ju så att ett barn måste komma före. Men samtidigt så känns det obagligt. För att när jag, sover, när jag vill sova så vill jag sova. När jag, om jag vill ha sovmorgon så måste jag fara. Och när jag ska gå och träna så kan inte jag vara stressad över att jag måste skynda mig hem. Eller... Ja du vet så här. Alltså, det är så. så resonerar ju en idrottsman och en egocentriker. Och det är jag ju till stor del. Och det är ju alla duktiga idrottsmän. Det finns ju ingen duktig idrottsman som är, en, är, en, är någon som sätter andra behovs först. Det är det utan en elitidrottsman. Vilken individuell idrottsman du träffar som helst som är duktig redan gör sätter ju sina behov först. För det går inte annars. Man måste sova, man måste äta, man måste träna, man måste tänka på sitt hela tiden. Liksom. Det är faktiskt precis och just den delen är jag ju ganska obekväm med. Det är ju det som jag många gånger har ifrågasatt med hela livsstilen som sådan. Att vad är det värt egentligen då att okej, okay, nu åh oh, jag vann det här okej, okay, åh oh, vad är det vann det här oh, oh, fast alla i omgivningen här har fått så att säga eh, inrätta sina liv efter mig eller det, eller ja, beroende på vem som gör det men att, och det är klart att det är väl ingen som lider av det, men, men det kan ju bli både på gott och ont så här, att man, ja, man man missar ju väldigt mycket andra människors behov eh, när man tänker på sina behov hela tiden då. det är ju lite gott och ont och då, alltså det, är väldigt, det, är ju, det är ju jättesvårt för att det kan ju bli också nat- väldigt normalt i många sammanhang, jag menar har man en familj där någon är världsmästare så är det fullständigt naturligt att den personen och man kan göra saker och ting utan att det går ut över andra för att jag går upp på morgonen eller går och lägger mig här eller, eller liksom sitter fokuserad på det, det är ju inte någonting jag gör ju inte det på någon annan, man gör ju inte det på någon annan människas bekostnad, men samtidigt är det svårt att liksom det blir en väldigt självcentrerad livsstil på, på, på många sätt man måste ha rätt människor omkring sig under rätt förutsättning om att det ska lyckas och det är inte hållbart i längden tror inte jag. Det är framförallt inte förenligt med ett, med ett bra familjeliv på sikt. Så det går inte att ha barn på det sättet. Du kan inte vara proffs i tre att någon tänker på det. Alltså det, det gör du ju inte utan att, det, ja, utan att ta livet av det i 18 månader. Liksom. Du, visst, du kan ju säkert lyckas bra men du kompromissar ju mycket. Det gör ju alla människor. Och jag är ju så här... Ja, så jag får mycket diskussion med mig själv om hur man ska hantera det. Hur man ska tänka. Och hela grejen med att vara en självcentrerad person. Ja, vad fan... På något sätt är det ju det är fullständigt naturligt att man själv vill vara i fokus för sitt eget liv. Det är ju en fullständigt naturlig instinkt naturligtvis. Ja, alltså det är självförverkligande. Jag vill göra det här. Nej, det ska du inte göra. Du ska ha barn så ska du tänka på dem. Ja, men det kanske är ett självförverkligande. Ja, men är du med? Det är också självförverkligande. Så det är ju också indirekt ett sätt att förverkliga att ge sig själv en kick. Fast jag vill göra det på ett annat sätt kanske. För jag vill åka dit. Så det är mycket av det här som jag har svårt att relatera till. Och det tycker jag det är ju jättejobbigt. Det är skillnad mellan att vara 41 och 21 kan jag säga. Jag hade faktiskt skrivit nästan 
exakt den frågan. För jag hade nog skrivit excentrisk istället för egocentrisk. Men just det att om man, om man som, in, om man som individu- framgångsrik individuell idrottsman måste man ha... Jag bara tänker så här... Gunde Svan han var som bäst liksom, hans mm. lite ritualer med att och torka sig efter duschen på, på rekord. Man, man måste ha ett visst mått av liksom, galenskap för att kunna nå ja, Gunde de Svan han är ju en mediaprodukt liksom. kanske för att han jämförs med den, 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 ja, absolut, tråk, den tråkigaste målgruppen av idrottare som finns, skidåkare <laughs> skidåkare orienterare liksom. det är väl det är väl jantelagshöjden är väl ungefär 30 cm över golvet liksom. Att någon hade på sig rosa strumpor en dag är så här bara, wow, breaking news. Nej, så jag tror inte att Gunde i ett internationellt skeende liksom, jämfört med många andra idrotter är särskilt excentrisk. En person som inte alls druckit en enda, ett enda, en enda snaps. Alltså är du med vad jag menar? Det blir ju väldigt så här, tunt excentrisk liksom. Och han torkar sig fort efter duschen. Åh oh, shit, wow, vilken grej. Wow, härligt. Oj, det är, alltså, det är svenskt 80-tal vi pratar om där. Eh, så att Gunde är väl en medieprodukt All respekt för hans framgångar Men jag vet inte om han Däremot var han nog en väldigt egocentriker Som alla andra mm. Som idrottsmän då så att, Det krävs ju definitivt Utan tvekan Det är ju knappast många världsmästare i treton Eller skidåkning som jobbar med volontärarbete På Greenpeace på kvällarna Eller som eh, jobbar extra på bris Eller som eh, Eh, kör frivillig träning på eh, lokala klubben idrottsklubben, jag förstår vad jag menar som tar på sig den typen av om man ska kalla det för medmänskliga uppdrag eller eh, under sin aktiva karriär, absolut inte absolut inte det här, eh, Sveriges simmet hade, hade du inte gjort nej, nej, nej. för tio år sedan nej, nej, det hade inte funnits utrymme för det absolut inte, det hade inte funnits men det är ju ganska, ja, man, vet, man tolererar det om en elitidrottsman för det är det som krävs och jag tror att många Ja, herregud, det finns ju många människor som har Det finns ju sämre i personlighetsdragen Så egocentrisk tycker jag har en ganska negativ klang På ett dåligt plan För det, ett annat ord för egocentrismen är ju fokusering egentligen Man är fokuserad på uppgiften Och när man har en uppgift som bygger väldigt mycket på ens egna prestationsförmåga Fysiskt och mentalt och känslomässigt Så är det ju indirekt så att man måste ägna mycket tid åt underhåll av det Det innebär att nu måste jag gå och lägga mig Och jag kan inte kompromissa med det Och jag har haft många sådana intressanta konflikter genom åren Så här, det har typ Ja men vi ska gå på fest, när ska vi åka hem Ja men vi stannar, vi stannar väl så länge alla andra Nej men jag, kan, jag måste vara hemma där För då ska jag träna dagen efter Ja men ja, ja, så tar jag med mina löparskor Så springer jag hem på natten Och så bara, hur kunde du göra det? Jag har inte tänkt på mig ja, Fast jag vill ju prata om det du, liksom, Så nu löste jag det För jag var proaktiv Och du får väl lösa det hur du vill liksom. Ja fast du, vi är ju här som ett par Ja du vet så mycket sånt Och det är svårt för andra människor att sätta sig Ja men varför kunde du inte bara Nej fast jag ska simma där och då måste jag vara hemma där för jag måste ha minst åtta timmar och då måste jag åka där. Och när klockan är halv tolv så säger jag, nu måste jag sticka. Nej men vi kan, nej men nu, du visste det, nu, nu drar jag, jag springer nu. Typ. <laughs> ja men alltså, det blir så konkret liksom. Och det blir så, och så är andra människor uppfattar, ah, han är inte klok ju. Eller han är inte, eller, eller vad, vad det nu än kan vara liksom. Man, man gör ju konstiga saker som uppfattas konstiga. Med, I sin träning eller i sin vardag, eller, men du vet man kör löp man kör träningar mitt i natten och man ska, för man, det är viktigt för mig att jag får det gjort som det är tänkt där liksom. ja, alltså bizarra, eller bizarra, bizarra, men alltså träna på julafton och vad det nu kan vara ja. fråga vilken elitid som man vem som helst som vinner medaljer har gjort sådana grejer så att, och det är ju fokusering eller egocentrism eller vad man kan och, och det är det som du eventuellt kommer att förändra nu och släppa nej, det i, så, nästa, i nästa nej, steg. det är svårt. Jag har det i mig ganska mycket men samtidigt så kan man ju vara mindre. Man bevakar inte sin tid lika mycket helt enkelt. Liksom. Jag är mycket mer... Jag har ju alltid varit där för sig social och så men samtidigt har det varit så här, när jag ska göra det så måste jag göra det. Liksom. 
Så... Men ja, nej jag vet inte, det är svårt. jag tror det ligger mycket i personligheten och man ser ju så här folk som är duktiga på andra saker, industriledare eller vad det nu än är, de är ju precis likadana, säkert ännu värre liksom, för det är mycket cash och pengar och det är en helt annan, helt annan sak, jag har ju ändå så att, ja, jag har upplevt att jag har varit medveten om det jämt, att det ett, kan vara ett, jobb, ett jobbigt personlighetsdrag och vara så. Så att då får man försöka kompensera det på andra plan genom att vara generös med andra saker kanske då. Vara generös med kärlek när man kan eller värme eller uppmuntran eller sådana saker liksom. Det tror jag är viktigt. Så, äh, jag, vet, jag, 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 jag tror att det är lite svårt att det är svårt att i grunden förändra den man är. Jag tror att snarare att man är den man är i stora drag och det, rikt, och det leder in ens liv i, mot vissa riktningar och mot uh, vissa saker som man passar bra till för. Jag, jag har svårt att se mig själv i grunden förändras att göra Alltså så att vidare att triggas av samma saker. Jag kommer alltid triggas av så här stora fysiska utmaningar och triggas av eh, viss form av intellektuell stimulans. Och, alltså, det är ganska långsamma processer i så fall. Typ att när jag är 60, ja, då kanske vissa saker är lite annorlunda. Men och det handlar mycket om livssituation. Säg att man skulle få barn, okej, okay, då kanske det förändras lite grann i viss mån. Men samtidigt är jag sån här också. Jag bara, folk säger så att mig, ja, men du, du kommer tänka helt annorlunda när du får barn. Ja, det är det som är problemet. För jag vill inte tänka helt annorlunda. För jag, jag vill behålla de här grejerna som jag, som jag tycker är jag. Som är mig, liksom. Det som är kärnan i vem jag är. Och det som är motorn i att kunna ta gjort det jag gör nu. Det vill ju inte jag släppa. Jag vill inte vara en person som vaknar upp och blivit lobotomerad. Och säger bara, åh, jag kan inte förstå hur det här kunde betyda något för mig innan. Nu är det ingenting som betyder någonting. Åh, kan vi inte ta en bulle? Åh, kan vi inte ta två bullar? Åh, kan vi inte bara sitta och kolla och äta lördagsgodis och bli tjocka? Eh, Okej, okay, då hade det varit mer så här kanons ihop höger vänster hjärnan. Varför någonting har hänt här? Det har blivit fel. Det finns hjärnbanor som inte funkar längre. Det är en personlighetsförändring. Ge mig någon form av medicin. Det är begynnande Alzheimer eller Parkinson. Alltså det hade varit väldigt obagligt och det har varit väldigt konstigt. Det, så det, och det, ja, jag, jag tror ju inte att det är så enkelt. Jag tror inte att det är så. Jag tror att... När stora förändringar sker i livet så tror jag i alla fall jag att jag hade varit i stort sett, stort sett samma person men att det hade skapat mer konflikt i, i mitt liv. I hans liv. Vem ja, som helst. Vad har, varit, vad har varit den senaste stora förändringen i ditt liv? Då? Hmm, den senaste stora förändringen. Det är en väldigt bra fråga. F- äh... Är det så att det är 41 år nu det har bara gått på på samma motor? Ja men faktiskt, mitt liv har varit väldigt oföränderligt måste jag säga. Under många, den, den sista stora förändringen det är nog när jag flyttade in med Elin i vårt hus. Eller jag, så att vi flyttade ihop. Det är nog faktiskt den sista stora förändringen. Och eh, ja, det, det var ju vad är det? Två år sedan? Någonting. Och innan det så kan jag inte säga att det har varit några stora förändringar. Alltså visst, man har ju blivit ihop med någon för många år sedan så har det kanske tagit slut. Och sen, men det har ju inte varit några stora förändringar liksom. Det har inte varit några... Nej, och jag är medveten om det här. Jag har ju i stort sett levt väldigt mycket samma liv hela livet fram till nu. Och jag skojar ibland om det här man träffar gamla simkompisar som man sett på lång tid så här. Man simmar upp 1987. Och du vet, jag, är fort... jag går fortfarande till Polen liksom. Du vet, det var 20 år sedan de packade en simmärska. Jag, går fortfarande, jag är fortfarande på väg till Polen liksom, och simträna. Så att, och samma lite grann samma mål. Ja, mitt liv är klart att jag har förändrats. Men i stort sett liksom, ändå samma mål i livet. Liksom, samma grej som triggar. Så här, samma grej jag tänker på. Ja, vad ska jag simma för pass idag? Undrar hur det är. Eller vad det nu är, träning då? Eller så, här, va? så det är ganska fascinerande. Så och så du så. lyckas göra så utan... Du kan ha de tanken utan att få någon slags ångest. Nej, för fan. Jag får ångest att det ska försvinna. Det får jag. Nej, nej, nej. Ja, nej, 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 jag hade varit... Jag hade gladeligen fortsatt exakt på samma spår. 
med vissa förändringar, med vissa nyanseringar och med vissa med, 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 med andra mål fast inom samma gebit liksom. Jag hade jag, jag hade aldrig kunnat tänka alltså att jobba på ett vanligt jobb exempelvis. Det hade ju det hade ju det hade aldrig 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 gått. För det har du aldrig gjort. Nej. Nej, det har aldrig gjort. Det hade aldrig fungerat för det betyder att man måste vara på en viss plats vid en viss tid och oberoende om man vill ha sommaren den dagen eller hur man men jag måste nej men det går inte du har ju det här jobbet att sköta nu. Okej, okay, men Nej, det hade jag aldrig förestått mig. Det är svårt att tänka mig hur det skulle vara faktiskt då. Eh, relaterat till auktoriteter och sådär har jag också haft ganska svårt för. Med tid, med, med ålder, eller jämt då, med ja, typ befäl i lumpen och vad fan det kan vara. Så här, det har jag svårt för. Eh, men eh, ja, nej, det, det, är ju så, det, är så, det är ju väldigt svåra frågor. Ingen vet ju vad som händer imorgon. Man, vissa förändringar måste man ju acceptera om, om, om det händer. Man kan ju råka ut för svåra svåra skador och olyckor. Så, liv, livet är ju ständigt föränderligt och det får man ju leva i väldigt, väldigt så ödmjukhet för inför att man, det finns mycket man inte styr över. Men eh, samtidigt i det man har ett val kring måste man ju få välja. Och, så, och också lite styra efter vad man känner att man behöver och tror. Så att, eh, ja. vad, är du, vad är du mest stolt av? Ja, det är en bra fråga också faktiskt. Det, nu är jag ju faktiskt väldigt stolt över min simning i somras. Det, det känns väldigt aktuellt och nytt och i nära, nära i tiden. Det och det känns... var faktiskt jävligt kul när vi kom in här på rummet så har jag alltså Clarion Sign. <laughs> det har inte hänt förut, men det står en hälsning till det. Ja, det står det. Så här, vi älskar golf. Det är en bild på mig när jag simmar. Jag trodde, jag trodde det var någonting du hade printat ut. Så här, vad är det här? Så här, vi älskar galningar. Så är det. Så är det en bild från simningen. Då. Galningar är så galet inspirerande. Vi är sjukt imponerade över din Göta kanalprestation. Så där har de missat lite grann då va? De har kallat det för Göta kanalprestation. Det stör ju mig rätt mycket när folk säger Göta kanal. För att Göta kanal är ju som att simma i en förlängd pool. Det är ju skitenkelt. Men det var kul att de uppmärksammade. De har skänkt en gåva till Wartrade här och Clarion. Härligt. För det var det, det var Watrade var, var en av, eller om inte den hörn, eller pelan i, i hela projektet. Ja, precis. De, de var mottagare av pengarna. Just det. Och du fick ihop pengar för varje... Folk, vi är helt beroende på att folk skänkte pengar längs vägen. Det kunde... Ja, så att, jag menar, vi hade ju ingenting garanterat från start. Hade vi, inte. vi hade lite sponsorpengar som gick in, men... Men vi var ju extremt beroende av att folk tyckte om det att vi kunde sprida det, få privatpersoner och företag att sponsra och fixa saker som vi kunde auktionera ut eller sälja och så, men det, 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 det är ju så med alla sådana saker, det är trögt inledningsvis och sen får man fart på det och rotation på det och man får ett momentum och det eskalerar, eller vi fick ju väldigt bra momentum sista veckan då, så att vi, vi kom i kapp vårt mål som var högt ställt från början och i kapp och förbi så att vi, ja, vi det, det tickar ju in där 715 000 tror jag det blev till vårt trade och det var ju sensationellt faktiskt och då ser man de här lite andra gamla husky gäster, du är med Petter och med ja. Jenny Rissveds och ja. Ja, Petter känner jag ju grann och känner jag honom genom Joji, Petter, Petter var han har spelat på min 40-årsfest då när jag förlorade också och så här, så, så. han har för övrigt kallat dig tror jag för någon slags simningens Yoda eller någonting ja, ja precis eller, ja, eller swimrunnens Yoda eller något sånt ja jo, jag vet han skrev så här, det är roligt men ja precis målet var ju att försöka få den här folk jag känner att ställa upp lite Jenny Risse kände jag ju inte innan men jag, jag, jag så, hade såg att hon hade simtränat och, och tänkte så här, ja men hon kan vara med bra, bra nätverk och försökte få med Filip och Fredrik och så där. de var positiva först men sen funkar inte med schemat och Ja, liksom, 
det man kunde, de som kunde bidra på något sätt genom att få lite draghjälp i sociala medier. Vi önskar att, jag önskar att vi hade kunnat ha haft mycket, mycket mer än vad vi hade. Men eh, samtidigt så det var det var tillräckligt hårt jobb som det var att bara dra ihop. Alltså att mm. bara lösa logistik, sponsring, personal, eh, upplägg, rutt. Eh, min egen träning inför. Ditt, alltså det var mycket att stå i. Och Hur klar? Jag är jätteglad att vi fick att de var med. Ska ju de ha all hedra faktiskt. För de har ju bidragit jättemycket. Petter skänkte en tavla vi sålde för 13-14 000 och han fixade skit mycket så att han var grym. Hur klarade kroppen av det? Bra. Jättebra faktiskt. Var det, hur långt var det? 640 kilometer. Jag, simmade, jag simmade 38 av 41 dagar. 640 kilometer. Så jag snittade 17 kilometer om dagen de dagarna jag simmade. Så det var hårt var det. Men jag var stark i slutet. Jag, så jag, var, jag var faktiskt mer... Ja, jag var ju trött på det i slutet. Jag var väldigt trött på jag var trött på projektet. Jag var trött på hela grejen. Jag var trött på att behöva vara orolig. Över väder och vind och logistik och huruvida vi skulle fixa det. Och, jag menar folk omkring. Vi var ju nära bristningsgränsen allihopa naturligtvis i slutet. Och mm. bo på hotell så länge. Och, ja, det var hårt. Men rent fysiskt var jag stark. Jättestark var jag. Så här, hade ju kunnat fortsätta till Danmark om det hade krävt. Den här typen av projekt, är det någonting du skulle kunna tänka dig att involvera dig mer i framtiden? Absolut. Ja, ja, ja. tveklöst. Hade någon sagt så här till mig, ja, jag har ett simprojekt och du ska simma... Typ det jag slipper göra projektet. Så här. Mm. Vi, har ett, vi har ett skitbra projekt. Vi står för logistiken här. Där du simma. Vi tänkte du skulle simma därifrån till dit. Det tar tre månader. Jag har bara sagt, sign me up liksom. Jag är med. Direkt. Så är det någon som har något sånt projekt, bara räkna in mig. Jag kommer direkt. <laughs> bara slipper hålla i det. Det är rätt så tufft faktiskt. Nej, men jag älskar ju jag älskar den här resan. Liksom. Det är så jag tänker lite. Att jag, det är så jag tänker mitt liv lite grann så här att det är samma som nu när jag gillar att vara ute nu är jag ute på en föreläsningsturné så jag gillar ju hela det där var på väg någonstans liksom. Jag gillar ju inte det här statiska stillasittande stadigvarande förvaltande det är jag ju dålig på. Jag är ju bra på det här entreprenöriella framåtskridande dynamiska. Det är, det är ju, då är jag ju som bäst liksom. Det är skönt att komma hem och det är skönt att sitta i soffan. Och det är skönt att inventera, det är skönt liksom där. Jag gillar hemmiljön och sånt också. Men det blir ju tråkigt så fruktansvärt snabbt. Det är också därför jag har mycket svårt att förstå ett långsiktigt familjeliv som, som så att säga räknar in mig som en del i det där jag ska vara delaktig i att ta hand om det. För det verkar så enbara bli tråkigt. Det verkar så fruktansvärt vardagligt. Ja, det är upp idag. Jag gillar ju det här spontanresor. Åka en vecka till Dubrovnik, åka dit. Och, du vet, så här. Nu, är, oh, nu är det föreläsning där. Ja, oh, fan vad kul. Två dagar där. Och sen bara, nej, nu måste vi dra iväg. Så, så jag har jag ju levt i 20 år liksom. En vecka här och sen tre månader där. Eller tre veckor i Sydafrika. Och sex veckor i Nya Zeeland. Och så... Alltså, när man inte får ha det då så blir det extremt trist liksom. Nu är det fyra månader höst här. Och sen är det fyra månader höst med dagispassning. Och sen är man 50 typ. För, den, för då är det så i tio år liksom. Typ, är du väl? Sen är man 50 och sen är man typ, och då är man nästan 60. Och då, liksom, då är det inte så aktuellt att hålla på med det här längre. Alltså på det, på, förstår vad jag menar? Då är det väldigt långt förbi och då har man tappat det väldigt mycket liksom. Då har man in, ju verkligen in där familjen. Då har man, då har man, då har man domesticerat, eller då har man, så här, då man blir domesticated på ett helt annat sätt. Då blir man åka så här på vingsemästrar och bamseklubb och får man åka en vecka till Varberg och sånt där. Men det, jag vet inte, det känns inte attraktivt på det sättet. Liksom. Det går ju att lösa ändå naturligtvis. Jag säger bara att jag ger, ger ju dig Walking Dead-versionen av det nu. Liksom. Av hur jag känner att kontrasterna kan vara. Då. Så att jag säger bara att det här res, så här, att vara på väg någonstans. Då, både i den, i den symboliska och den faktiska eller symboliska och den konkreta världen. Alltså, symboliken är att utveckla någonting eller att göra någonting, driva ett projekt 
att påbörja någonting, att göra en resa, det är ju härligt va? Men också på det praktiska, i den fysiska världen att simma någonstans ifrån någonting till någonting som jag gjorde i somras. Det är ju exceptionellt härligt. Det är ju, så f- det är ju... då är ju livet som bäst. Shit, Fan, nu, ringer någon... nu ringer någon till oss. Ska jag... De kanske behöver upp. Kollar du? Arvanes. Hej Nadja. Nej, det är helt okej, det är helt okej. Ja, men jag förstår. Vi, vi är ner om fem. Ja, bra. Hej. Men du... Tack så jättemycket. Mm, det var ju bra, eller? Vi fick in mycket. Det blev, ju, det blev ju ändå så här... Ju mer man kommer in på djupet på någonting, desto mer så känner man att shit, vad mycket det var som inte täckte. För att djupet finns ju i alla ämnen att diskutera. Sådär. Det blir kanske upplagt för en episode 2. <laughs> ja, precis. Nu var det ju mycket livet och så. Nu var det ju kanske inte... Det var mycket livet, men det var inte... Och det, klart, det blev ju lite triathlon så, men samtidigt fanns det ju inte... Det fanns ju jättemycket med triathlon. Men det är som du sa, vill man veta om triathlon, då kan man gå in på Wikipedia. Nu har, ja, nu, jo, nu, sant. Nu får, sant. Folk, nu får folk höra någonting annat. Ja, absolut, absolut. Ja, men det var bra. Men du, tack så jättemycket. Tack. Det är lyckat. Det bra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.